0: Chegamos em mais
1: um Desnegócio, é isso mesmo, Davi? É isso mesmo, e aí, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão ouvindo a gente. É, é um prazer estar então, tá aqui com o Felipe Palermo para mais um episódio aí do Desnegócio. É.
0: Maravilhoso. Fala, Fê, bem-vindo aí para nossa mesa de papo redonda aí. Top, é, top, top. Falar um pouquinho. Para... Fala, Fê.
2: Não, fala, fala, é, eu queria falar que é um prazer ter, ter sido convidado aí, é, ainda mais foi via Léo Sui, né, que é meu irmão de alma, meu ex e futuro sócio, se Deus quiser, e, pô, conversar com vocês, é, peguei a apresentação ali que às vezes me mandou no, no WhatsApp, sensacional a, a essência do Desnegócio, até comentei com ele, e vamos embora que eu, eu tenho aqui três horas para falar com vocês, que é nove e meia, tem um é ritual, tem o jogo de São Paulo na Libertadores.
0: Pois é, <risos> que, que privilégio, meu, meu coringão, eu tô, tô querendo voltar da época do Paquembu, cara, porque é, tá, olha, tá verdade. osso,
1: velho, puta que pariu, nem sem é, glamour, é. né? Então tá, vou... para então, quem, quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, esse é o Desnegócio, meu nome é Davi, para quem quiser conhecer um pouco mais da gente, pode seguir a gente no Desnegócio, no Instagram. E também o programa é bem novo, então a gente está recebendo bastante feedback, bastante sugestão de melhoria. E aí quem quiser falar com a gente, pode falar no contato arroba que aí a gente vai tentar responder o máximo de pessoas possíveis aí. E hoje a gente está para falar um tema muito, muito legal, um tema que tem muito a ver com o tema do Desnegócio. Quer é falar um pouco sobre negócios que estão relacionados com paixão, né? E como você torna uma paixão um negócio. Então, o Palermo é um cara que é apaixonado por futebol. Eu vou, vou fazer um disclaimer aqui, vou fazer um, um, um parênteses aqui. Eu sou uma negação para futebol. Eu sempre fui aquele, sabe aquele cara prego assim? que era o último é. a ser escolhido na escola, assim, e ia, pe... ia... ia jogar no gol, é, no gol, isso que eu ia falar, é escolhido para ser o goleiro, hein, e, e ainda por cima usava óculos, óculos fundos de garrafa, cara, puta, puta. era uma negação, Caraca. assim, e, e, e para falar o Davi, real, assim, Davi você ia de calça
0: jeans na aula de educação física? E, pra não e, fazer, e... E?
1: Eu ia de calça jeans para não ir na, na aula de educação física. Eu sempre fui o cara mais do, da tecnologia e do videogame, para falar é real. Então Sei eu nunca fui muito do esporte, cara. Então eu vou fazer esse parênteses para já deixar claro que se eu falar alguma bobagem de futebol, me deem, a, me deem o desconto. já Maravilhoso,
2: legal. maravilhoso. Assim que é bom, sabia? Eu queria ser um pouco assim também, eu queria gostar menos, às vezes.
0: <risos> Imagina. Ô, Fê, a ideia hoje, Legal. a gente abriu um pouco do código da relação com... Mais do que relação do futebol e atleta, é um pouco dessas perspect da perspectiva de negócio baseada no esporte, né? Legal. A gente tem uma construção de diferentes carreiras, né? Você tem de atletas, pessoas que estão performando ou jogando esporte, você tem Sim. investidores, você tem a história do olheiro, né? que para mim o leiro quando Sendo... eu penso nele, é muito aquele tiozinho gordinho que está com a canetinha na orelha Aqui. e está mapeando Uma só de olho nas antigas várzeas var... que hoje em dia são cada vez mais raras né, devido é. ao desenvolvimento imobiliário e tal. Mas eu queria que você abrisse um pouco do código para a gente. Né? Quem são os atores? Como que é o cenário? Como que você enxerga esse mercado do, do esporte no centro?
2: inclusive você sabe que é, esse estereótipo que você descreveu aí ele não existe mais né inclusive é, criaram uma nova profissão para o olheiro né que é o, o scout ou o scouter né que é muito famoso na Europa né a Inglaterra utiliza é, scout para 500% do do que é envolvido no âmbito do futebol isso para eu não voltar ainda atrás e falar sobre a NBA que, que lá as equipes elas contratam e mandam embora e não renovam e fazem um contrato mais longo ou menos longo por conta dos seus números. Não interessa se você é identificado com, com a cidade, com os torcedores, se a tua família é de Nova York ou de Minnesota, não importa, o negócio é número. Tanto é que, eu não sei se vocês acompanham minimamente basquete, às vezes o pivô pega para chutar uma bola de três ele não chuta, porque ele não sabe. Então ele para, gira e solta num, num, num alarmador, por exemplo. Isso tudo é, é escaltado, como a gente brinca agora, né? A aqui para o futebol. Então, ele...
0: talvez é, ou até ele gira. não joga a bola para não jogar o ranking dele, o resultado para baixo em termos do histórico. Também, também.
2: Né, também que é um. Primeiro que ele vai errar, né? É. Ele já sabe disso, né? Ele... Uh -huh. Porque lá é tudo muito certinho, né? E aí conseguiram colocar isso no, no âmbito do futebol, né? O, o, os ingleses é, tornaram isso muito, muito famoso, inclusive eu não vou lembrar o nome do, do rapaz, mas no começo da década agora o primeiro brasileiro que, que é, virou um scouter foi, um, um puta, eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele estudou, estudou, estudou estatística e foi trabalhar no Manchester City até, se eu não me engano, quando o Guardiola foi, posso estar enganado tem um grande amigo meu aqui, o Diogo aqui de Santos, que ele é, trabalhava como treinador de base do Santos, aí um belo dia ele fez um relatório lá sabe esse negócio que ah, o Sub-20 foi viajar, o, o, o Santos estava com, com, é, com os jogadores machucados treinando aí ah, teve um jogo na vila aí ele foi cobrir um cara fez um relatório perfeito para o treinador Dorival Júnior, né, que todo mundo uhum. acho que já ouviu falar. E o Dorival Júnior simplesmente falou, quem fez esse negócio aqui? Ah, foi o Diogo lá, do Sub-15 tal, não sei o quê. Tá, segunda-feira eu quero ele aqui às nove, na minha sala. O cara foi contratado e do nada ele, ele exponenciou um negócio para ele, porque ele foi zeloso, porque ele estava estudando e ele estava atualizado. Então, hum. abrindo, eu, eu comecei do final, né, abrindo esse código. Atualização tecnologia, estão é, caminhando lado a lado com a novidade no esporte, né? Agora a gente pode ver o, o, o quanto tem é, de, de mídia especializada, por exemplo, nesse lance de estatística e bate-se muito em números agora, né, na, no futebol. Acabou aquela coisa maravilhosa, não sei a idade de vocês, mas eu só nasci em 89, então eu peguei legal eu sou ali. sou mais
1: novo, sou mais novo. 30, 39, é mais... Tô, nada, tô, eu sou de 30, eu tenho 39, sou de 89. Ah,
2: é, então, e, e você... 86. Então, então todos nós. Tio aquela, aqui. É, aquela coisa gostosa, romântica, daquele maracanã com a geral, todo mundo em pé, figuras folclóricas e dancinhas do, do Edmundo, e o Romário fazendo gol. Claro. E a gente sabia que no estádio do Goiás era um. Lá no Serra Dourada era difícil porque o campo era gigante. Então, tudo foi padronizando, sabe? Era difícil jogar contra o Grêmio no Olímpico, os caras iam jogar no, contra São Paulo no Morumbi numa noite de Libertadores saía tremendo, falaram agora aqui, foi você, Aziz, do, do, da saudade do Pacaembu? Do é, Corinthians. exatamente,
0: eu era um moleque então, que chegava na porta do Pacaembu, e naquela época é. tinha a polícia que você não podia, menor de idade não podia entrar sozinho, né? Certo. Então eu ficava na porta falando, tio, deixa eu entrar aí com você, fala que você é meu pai, e aí era tobogã, era geral, era uma, era, tinha uma relação do calor que o coletivo tinha, às vezes, mais força até do que o próprio jogo, né? E eu Sem vi que dúvida. esse modelo foi invertendo. E aí tem muito a ver, Fê, com a sua fala, que eu vejo que tem um paralelo no futebol, do esporte que você falou, que é um paralelo em várias Sim. áreas, né? Que é a intuição, a sensibilidade de um ser que tá ali na... Olha e fala, cara, aquele moleque tem jeito, ele tá sendo substituído por um robô. Porque hoje ainda existem um pessoas robô. que leem esse código. Mas já, já, o código vai ler sozinho,
2: né? Esquece. Ó, oh, eu vou mostrar pra vocês... Eu não sei se vocês conhecem esse livro, que é o meu livro de cabeceira. Chama Organizações Exponenciais. Obviamente vocês conhecem, né? E é isso que vai acontecer. A gente oh. vai criar um algoritmo que vai mostrar ah, a mudança de direção dele é genial, ele realmente tem uma construção física, muscular, o tônus. Né? Daqui a pouco não, não tem mais. Acabou. Não, não há mais espaço hoje, pelo menos, no, no esporte competitivo, assim, de, de altíssima competitividade, para o romantismo. E eu não falo isso feliz da vida, não. Pelo contrário. É isso que, é isso que
0: eu, eu queria eu, sentir também.
2: Eu sou um jovem, eu sou um jovem, eu não digo saudosista, eu não fico também batendo, porque eu, é claro. importante também, né? A tecnologia, até porque é um puta business, né? A gente não está falando de uma brincadeira que começou dez anos atrás. É um esporte centenário que arrecada, é, sei lá, se chega em trilhões, mas daqui a pouco está chegando, né? porque tem jogador já custando bilhão, daqui a pouco chega em trilhão e isso né, se movimenta muito né então é, é utopia a gente imaginar aquela geral a gente imaginar que é esporte para povo, ainda mais é, agora na Europa, como é que as coisas são com o Champions League e tudo mais
1: Opa, Palermo deixa eu é, voltar um pouco pro assunto ali do scout, assim que eu fiquei, puta mais uma vez, eu sou o cara que não entendo nada de esporte, eu sou o zero à esquerda o Scout ele é um funcionário do clube que vai atrás de jogadores, é isso. É o, é o cara que, ou ele é um contratado pelos jogadores para agenciar gente... eles. Assim. É, ou uma Não, tecnologia,
0: é. né, um aplicativo que já gera os dados dos jogadores, sei lá. O que, é.
1: que, que é isso? Me explica um pouco o que, que é o Scout. Isso, realidade... Até para ouvinte entender um pouco essa profissão.
2: Sim, a profissão é, se dá da seguinte forma, é de ir dentro para fora, então nunca é o, o jogador que contrata, pelo menos não agora, né, a, é, uma pessoa pode estar tá ouvindo isso aqui em novembro e já ter mudado, porque também faz parte da atualização do, do atleta como parte integrante da engrenagem, né. Mas, hoje em dia, quem contrata são os clubes, né? E a gente tá falando, assim, há seis anos atrás, eu não ia saber falar pra vocês aqui, eu não ia conseguir responder tua pergunta. Para você ver não. como tá uma loucura, tá rápido, assim. Hoje, os clubes, os clubes contratam E, e, e contratam é apenas, é apenas né? uma parte do trabalho ir atrás do jogador, conforme você é, falou na tua pergunta.
1: Mas ele contrata o profissional ou a empresa? Assim, qual que é a relação em si? Então, o que eu
2: conheço, ele tá, os clubes estão contratando o profissional, tal qual tem o assistente técnico, tal qual tem o preparador, preparador de goleiro, tem o diretor executivo de futebol, tem o scouter agora. E o cara, ele é números, são dados, é, vê muito jogo de muitos atletas e claramente também tem também tem é, algoritmos, né, não vou falar a linguagem assim, aplicativos, que também conseguem fazer um hitmap, por exemplo, que é importantíssimo Sim, e está sendo tá cada vez onde mais famoso. Tá cara, né? Onde Onde ele atua, por exemplo, você pega o hitmap de um jogador, o Dani Alves, que hoje está no São Paulo e que acho que é de conhecimento geral, assim, um cara muito famoso. É surreal, bai, e aí você começa a contrapor com o tipo físico dele, tantos de título que ele, títulos que ele já é, ganhou, Jogos por temporada, que é uma coisa muito baseada também na NBA é, é, e a idade dele, né? Ele é um cara que ele tá entre a idade de vocês dois. Ele tá com 38 anos e tem uma intensidade incrível. Então, um, um olheiro, um, olheiro, né? um scout de um time europeu tá de olho, por exemplo, do Daniel e e fala: oh, Não, vale a pena aqui. Aí vale a pena baseado em quê? Baseado em todo o estudo, todos os dados, todos os números, as estatísticas e tudo mais. Que antigamente a gente. Definia isso num, num DVD. A gente falava, hum, nossa, pô, mas ele bate bem na bola, não, mas ele movimenta. Puta, esse moleque aqui, ele tem muita força, ele tem chegada, ele marca muito, ó, o passe é bom, puta, mas ele sabe que ele me trouxe Você
0: me trouxe a memória, não sei se é todo mundo que tá ouvindo aqui que lembra, que conheceu, você que tá aí em casa. O primeiro scouder que eu conheci era o Elifut, não sei se vocês lembram do um jogo. Ele Elifut ele ele, ele ele era o jogo, era offline, né, não tinha internet para uh -huh. pra quem viveu a transição os jogadores, é assim. você começava na quarta divisão, tocando seu time, e cada jogador ele tinha a sua potência, ele tinha uma coisa que era o caneleiro, né ele tinha já Sim. algumas características de jogo, Exatamente. e conforme ele ia se desenvolvendo no, no jogo, ele ia já automaticamente aumentando o valor de mercado, enfim, então, já tem uma evolução aí de alguém que talvez sentiu lá atrás, Concedeu. quando criou esse aplicativo, esse joguinho, né? que não era nem aplicativo, né? era MS DOS, era um, jogo, tá, é, um, é, um disquetinho, isso, Mas já era uma isso, perspectiva cara. disso, né?
1: E é engraçado você pegar, né? Que você pegar o beisebol, o beisebol já tem um histórico com isso, né? Tanto que tem um filme, o filme Moneyball que fala Sim. muito da, dessa introdução dos algoritmos no, no beisebol. E aparentemente isso tá chegando forte no futebol agora no Brasil, né? Então, para você um... ver como o futebol tá atrasado
0: também, né? É. Sim, com certeza. Ou ou atrasado, ou tem aquele lugar que você trouxe, que é o saudosismo que tem a história, Sim. né, que teve uma discussão recente da história do árbitro digital ou não então uhum. tem um lugar que eu sinto que é por exemplo, o próprio atletismo né que é um esporte talvez não difundido comercialmente tanto, a gente tem certo. figuras pontuais que se destacam, mas cara lá não tem espaço, se o cara não tem esse tamanho essa perna e tal, acabou para ele acabou. não entra no jogo, né acabou, então você cria esquece. um esporte ou você cria um modelo de atleta que ele é quase preconceituoso em relação a outras pessoas. Sei lá, tinha Sim. antes, na nossa época, quando era moleque, tinha uma galera que às vezes era mais baixinho ou mais gordinho, que até performava bem em alguns esportes. Uhum. Mas hoje, se ele não completar os cinco padrões e ainda ser um cara que pensa rápido, que ainda tem ah. isso e tal,
1: já era. o cara resiliente, começa, né, né, pra ficar tanto tempo insistindo na parada ali. né? Mas aí, ó, olha a analogia com o mundo que a
0: gente está falando aqui né, da visão, que é o mundo dos negócios. Cara, o mundo corporativo começa a ficar chato também. Então tudo que é corporativo Sim. é performance, é isso. É. Então quantos negócios incríveis acontecem? Quantos joguinhos que estão rolando agora na Playboy? Não sei se para quem é de São Paulo, Playball é uma quadras aqui na Pompeia. É. Mega isso. tradiça, famosíssima, que deve estar tá rolando nos rachões. Quantas periferias estão rolando no rachão? Que às vezes, como entretenimento, às vezes o jogo é mais legal... Do que um Corinthians e Palmeiras, cara, que tem aquela tensão, tem aquele jogo retruncado, faz um gol segura. Então eu sinto que existe uma, um paralelo do que a gente tá conversando, que às vezes é mais fácil da gente falar, né, o um exemplo do futebol, dos esportes, com o mundo dos negócios também. Começa a ficar chato. Sim. Imagina a pressão psicológica de um atleta também, que tá ali, puta, meu scouter tá baixando, caraca, fudeu. Olha a pressão ali, deu bolinha vermelha no intervalo. Cara, e o prazer cara, de
1: jogar? Ah, mas, mas a real, eu vou, eu vou ser meio vou jogar polêmica. O cara que escolhe ser atleta de alta performance, ele, ele tem que estar tá pronto para isso, né? Isso que é, ah, não e tem jeito. Eles assim. Então, não, não tem jeito. Eu sei que pode ser mais chato que pra gente escolhe? que tá olhando de
0: fora, né? Eu não sei se ele escolhe não, Davi. Eu não sei, não, eu quero não, ouvir uma... até um pouco disso. Acho o... que ele é empurrado, na verdade, né? É uma coisa que o, pode ser, se mas o cara que... é bom de bola, você acha que você tem opção? Fê, você, você já tem você foi, teve um período da sua vida que você Quis traçar o caminho de atleta. Cara, se você é bom e o negócio vai, cara, família pressionando, né? Quantos ah, pais é. frustrados agora projetam no moleque hoje que ele tem que ser atleta? E, cara, quem disse que ele tá preparado para isso também? É, então, e outra é, é, é a
2: mesma coisa com o YouTube agora, né? Total. É, total. O moleque faz três, quatro vídeos, viraliza. Por exemplo, já viram aquele. Bernardo, aquela, aquele, aquela criança que o... acho que o TikTok ou o Instagram é pai do B? É o pai dele
1: que
2: toca? Eu,
0: eu sou pai do B, mas o meu B, de preferência vai ficar um pouco longe disso, mas não. Então, não. É,
2: teu filho é Bernardo?
0: Você até me arrepiou aqui, velho. Falei, mano, <risos>
2: imagina, <risos> velho. não, cara, é, deixa não, ele ser. Então, mas assim, tudo bem, é uma delícia, porque a gente está falando de, 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 de profissões que massageiam o ego. Você é bem remunerado, você tem recompensas, né? Não só financeiras, mas também sociais. É, e é dificilmente a pessoa simplesmente chegar e falar Ah, não, puta, eu estou aqui no, no, no meu terceiro jogo como profissional no, no, no sei lá, Atlético Mineiro Não, vou estudar aqui na, na Federal de Minas Gerais e, e vou largar É muito difícil isso acontecer Mas a gente está falando de coisas, é, de, de alguns degraus anteriores né? A gente está falando de, de jovens é, o, o B pode chegar a um ponto que ele não, não quer mais Tal qual o Yudi. O Yudi chegou um momento que eu, eu vi uma entrevista dele no, no podcast do Flow, e ele falou, meu não, não quero mais, pô. E ele falou, ele ganhava e 90 pau por mês. Que, e o fato é que vai ser eternamente Yudi, né?
1: E ele vai ser até. Ela 90 pau
2: por mês ele não aguentava mais Playstation, Playstation. E aí você, aí, aí são os contrapontos já de disparidades sociais, né? Claro. Aí você vai pegar um moleque que vai olhar e vai falar caralho, é tudo que eu queria na minha vida era ficar lá uma pessoa gritando pra mim em Playstation e caindo 90 mil na minha conta. Mas, tipo assim, é muito complicado, né? O B é. um dia pode acordar com 25 milhões de seguidores, menos que a Juliette inclusive, e falar, puta, eu não quero mais isso pra ah, dar a minha vida. É. E sumir. Então, de fato, tem o lance de empurrar, mas é, aqui no Brasil, mediaticamente a gente falando especificamente no futebol, é muito forte o sonho de ser jogador de futebol. Até quem não sonha em ser jogador de futebol, se tivesse a oportunidade, assim o faria, na minha opinião, entendeu? E, então, e, fica, eles, e, e é tanto staff hoje em dia, mais uma vez a gente falando do, do, de como foi um dia, tem uma foto famosíssima do Zico, pelado, é, ensabuando o sovaco assim, com, escondendo as partes baixas, e o repórter entrevistando ele no chuveiro do Maracanã. É, foda. E aí você foi colocando portas, né, portas e barreiras. Hoje é um staff tão grande que o jogador de futebol, e eu tô falando assim, o jogador de futebol no nível alto, que representa aí 3% dos jogadores de futebol, né, que os outros 97% são extremamente mal remunerados e estão vivendo atrás daquele sonho. E aí tem a mídia com a varinha aqui, ó, e eles vindo atrás. E eles nunca chegam. Analogia é da
0: startup, né? 3% das startups, ou menos, viram unicórnio. É ou menos. menos, ou menos. É
2: isso, menos, menos.
0: Então, galera, menos. você vê repete o mesmo modelo, né? E Mesma cria uma coisa, legião né? de gente, velho, que abre mão de outras coisas e até Sem o desafio, dúvida. né? E aí? Será que eu paro? Eu desisto? Vou fazer Sem o quê? Dúvida. se eu não foquei mais e, em nada? E ao contrário,
2: e ao contrário do cara que, que tenta meter bronca numa startup e, e larga, e depois ele se reconstrói e tenta de novo, e, e com 60 anos ele pode conseguir, o atleta ele mete ele fica com uma frustração, assim, né, o, o ex-atleta, o moleque para de, de, de tentar com 22, 23 anos, e ele vai ter que, ele que lute, né, com a frustração, ele que vai estudar e, e tentar alguma coisa, e, e tem muito disso, né, o, os caras, eles querem chegar lá, eles, é, a vida inteira, muito competitivo, e aí, o momento de você largar, eu falo por experiência própria, embora eu não tenha tido a frustração, né, a frustração porque eu sabia que eu ia precisar abdicar de bastante coisa para chegar lá, porque quando eu estive no Santos, por exemplo, na, na categoria de base, e eu saí do Santos, eu falei, é o buraco é muito mais embaixo, e talvez eu, eu queira estudar e fazer outra coisa, então foi tem um, uma opção tem... a minha.
0: Eu tenho um negócio legal que eu acho que tem de novo mais um paralelo no mundo projetivo do resultado de negócio barra esporte, que tem a ver com a, a gente tolir o momento de desenvolvimento dessas pessoas. Talvez no esporte, sei lá, a juventude, a adolescência dessa pessoa, ela vai ser focada na performance. Hoje a gente vê um paralelo da molecada. Hoje, com 20 e poucos anos, já quer ter um negócio de sucesso e ela abre mão de coisas braçais, coisas que precisam acontecer Sim. na vida. Então, por isso, e por que tá mão.
2: atrasado, né? Exato, porque anos, nossa, já se
0: sente perdido. velho, já se sente, puta, o vizinho tá performando mais, ele entra Sim. no LinkedIn e vê o outro que foi ali, mas de novo, ele não vê que são só 2, 3%, ele fica muito nesse lugar. Quando ele passa dessa fase ele não viveu aquele momento importante, tem um buraco na nossa vida, que são bases importantes de personalidade, onde ele teve que errar muito, ele errou pouco, Sim. e aí como que esse cara pede ajuda, como esse cara volta quatro passos, aí você entra na depressão, cara, no alcoolismo, isso. cara, e sem no medo, futebol, se medo. no mundo corporativo até saiu uma matéria essa semana da depressão com o pessoal que trabalha na Faria Lima, mercado imobiliário, mercado financeiro, uhum. né, que tem essa mesma pressão, eu vejo que é o mesmo código, que é aquele Sim. prazer negativo, você ficar né no... Cara, isso gera um puto impacto, então imagina os caras que não são os 3% e que é. ainda projetam ser e não chegaram puta, passou mais um ano, Puta, meu salário ainda não é esse. Putz, eu não conseguia ir no espaço no clube. Imagina se esse Cobrança,
2: mata o cara, né? Mata o cara ele, e mata um o silêncio. Se cobrar e, 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 difi... e, e eu percebo isso também: quanto mais sereno e, e, e pleno consigo mesmo acertar, menos difíceis as, as dores se tornam pra você. Fica menos difícil quando você Vamos? toma uma. Ó, um,
0: vou sugerir uma rasteira, aqui de puxar um consegue. gancho, ó. Palermo, vou puxar Vanda um lá. gancho. Vamos sair do centro do atleta, vamos olhar as oportunidades que estão em volta, porque isso você conhece bem. Ok, Sim. não quero olhar para os 3% do jogo. Mas uhum. será que tem jeito de ganhar de outra forma? Ou fazer negócio de outra forma? Eu até lembrei de um, de um, de um modelo que também veio dessa coisa do, do futebol, que não, não necessariamente as pessoas sobram para ser goleiro. O goleiro às vezes é a coisa mais chata no, no, no futebol, né? E aí é, tem um aplicativo que, inclusive, os caras divulgam, que você, é tipo, você baixa ali o aplicativo e você aluga um goleiro. Você Sim. tem ali, pô, tem 10 não é, oh o é <risos> é goleiro. É o é é goleiro. É o goleiro, exatamente. Então, você vê, tem oportunidades de coisas, a própria chuteira alugada ali, ou a bola que também não está. Se tem modelos, até de investimento, né, que são paralelos a quem está no centro do jogo e que às vezes as pessoas não olham tanto. Você conhece alguma coisa legal para compartilhar para gente?
2: Ah, eu não sei se vocês já ouviram falar é no Apito, já ouviram falar no Apito? Não, não, nem ideia do que seja. O Apito é uma, uma empresa é, francesa que os caras vieram aqui para o Brasil e eles identificaram que às vezes, por exemplo, nós estamos. A gente está aqui, nós três, vamos supor que a gente está os três em São Paulo. E aí vocês dois jogam society toda quarta-feira. E ultimamente não tem, não tem dado coro, né? Não tem completado lá os 18 para dar um joguinho aí de uma hora e meia, duas, vai. E aí vocês pegam a, o jogo de vocês, que se chama Desne, Desnegócio Jogo, aí vocês botam lá, Desnegócio Jogo, três vagas, porque só tem dado 15 pessoas. Eu, que sou sozinho, tô procurando um, um site para jogar no, na quarta-feira, entro lá e baixo. Aí aparece pra mim. É Pô, tipo Deus um Tinder
1: do, Tinder do futebol. Tinder do futebol. Do futebol. futebol <risos> Tinder. É o Foo Tinder. Full e aí, Tinder. aí você... só que O só que Tinder fica meio mexe, ruim, né? né? Fica full meio ruim. É
2: lá... <risos> putaria. Aí, gente, você... <risos> aí você clica lá e... e aí você demonstra interesse em jogar. E aí tem... Uhum. aí eles... eles colocaram lá... Eu... eu até na mudança eu acabei deixando na casa da minha mãe os negócios. Eu, deixo... eu dei pra ela eles é, gamificaram o apito. Então, o jogo do desnegócio, ele tem um overall de todo mundo que joga. Que legal. Então, vocês ele dão
1: nota... É assim. É, exatamente. Ou ele fute na vida real, cara. Ele
2: vocês na vida dão real. nota uns para os outros, e eu, como avulso, também. Inclusive, no último ano, agora, pré-pandemia, né, vamos, vamos colocar, no início de 2020, eles já estavam com tudo certo para começar a fazer as cobranças por ali. E mais, eles investiram em quadras próprias. Legal. Então eles transformaram o negócio deles num negócio próprio, né? O core business deles agora é a pessoa ir lá. Também continua podendo alugar outras quadras, até porque não, se todo mundo quiser jogar numa quadra só não vai ter espaço para geral. Mas olha que interessante, né? É, já então, eles vão ter na quadra própria a transmissão ao vivo. Já pode ter alguns esquemas não, também ali para ir. Cara. Tá tudo, tá tudo, tudo, é, né? tá tudo ah. preparado de automação, né? Toda a parte de automação preparada para ter o mapa de calor, olha que, que legal, e duas câmeras Ultra HD é, para filmar os jogos. E, e os caras vão começar a monetizar essa porra. E, quer dizer, né? Assim que as coisas começarem a voltar, voltar, porque a gente tá falando de futebol, né? E enfim, para juntar a galera para jogar bola é um pouco mais complicado nesse momento, mas. Olha que, que puta negócio interessante e promissor, né? E como eu sei de tudo isso, além de tudo isso que eu já falei para vocês, eles começaram a investir forte na, na parte de produção de conteúdo digital. Legal. Foi aí que eles chegaram na gente. O Apito, em 2017, foi o primeiro patrocínio fixo pagando que o F4L teve.
0: Legal. Um... Então,
2: foi e aí, aí que entrando no
0: cara, que legal a história do Apito, eu
2: vi Para mim eu muito tinha top. conhecido
0: uma outra plataforma chamada Boleiros também, que é... Peladeiros, desculpa ah, Peladeiros, Peladeiros, Peladeiros cara, que bombou, super legal também de organizar esse grupinho online também, mas cara esse Apito é bem legal, porque você começa é muito, a muito legal o grupos,
2: né Ô, Aziz, eu posso eu posso, estar tá cometendo um bom equívoco na minha vida aqui, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, depois até o Léo Sui fala em off aí pra vocês e, e, e mete na edição se tem a ver ou não Acho eu. Não sei se comprou, se é a mesma coisa e só chegou investimento frase Enfim. legal pode... Mas acho que tem a ver. Tanto que eles chegaram a patrocinar... O peladeiro chegou a patrocinar é, as placas do Campeonato Paulista de algum Sininho. ano. Lembra Sim. disso?
0: Lembro, lembro. Muito é. louco, né, cara? É, é, é organizar Muito. o clubinho do, do fute da galera. Só organizar não, na, planilha, até na planilha, né? Cada um tinha sua planilha Quem vai participar, quem não vai, quem leva a bola. Os caras só organizaram isso e... Aí ficava, ficava o cara tendo que cobrar e tendo que Nossa. comprar
2: bola, comprar colete, tipo assim, uma mini empresa, ah, né? Muito legal.
0: É você vê a, a tecnologia, assim, mas você vê é a tecnologia olhando para algo que já existe e ela só incrementando. Ela não precisa criar algo novo. Né? É só olhar o problema e achar uma forma de Monetizar de novo, menos que monetizar é resolver um problema e depois você acha um modelo de, de receita, né?
2: Exatamente.
1: o Palermo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou um claro. cara que eu venho do mundo de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu entendo que o ouvinte médio ele não entende patavinas de tecnologia, né? Assim, Sim. boa parte da galera é uma galera mais do, do, do mundo real. Assim. Que negócios que você vê hoje, assim, dentro do mundo de, de esportes. Que uma pessoa mais é, que não tem uma formação de tecnologia consegue começar assim com pouca grana? O que, que tem assim de no radar? Assim dá para fazer? Eu sei que você teve assessoria de, de atleta. O que, que você vê aí nesse mundo? Ou ele é um mundo muito fechado, é impossível de entrar? Cara,
2: cara posso te falar, é, é uma panela do caramba o futebol brasileiro. O europeu é mais ainda, né? Porque o europeu, não sei se vocês sabem, são um parentes rápido... O treinador dá, dá entrevista uma vez por semana. Uma vez por semana. Não tem esse lance de dar entrevista pós-jogo, por exemplo. E os atletas, eles não falam em centro de treinamento. É só na zona mista pós-jogo. Então, se o teu Boa. atleta machucou, paciência. É, mas você diz novos negócios ou, ou, ou passar um, dar uma pincelada num panorama pincelada de, de negócios que já existem?
1: Negócios gerais. Assim, puta, beleza. Eu, eu amo futebol... Eu tô saindo da faculdade, eu não quero ir trabalhar num banco, não vou fazer concurso, eu odeio esse mundo e eu sou apaixonado de futebol. O que o que tem de oportunidade aí para eu começar que não seja tecnologia, né? Porque Cara, tecnologia eu entendo que é um, uma fatia muito pequena dos ouvintes que tem essa habilidade.
2: Ó, para falar, para falar, é fazer um tração um paralelo com, com o esporte em si, porque existem uma, existe uma gama muito grande de negócios e coisas que atletas de alto rendimento precisam e, e, e margeiam o, a profissão deles, né? Desde um corretor de imóveis até um, sei lá, um faz-tudo. Mas acho que o, o moleque que sai da faculdade não pode almejar isso, né? Pelo amor de Deus, cara, se querer ser faz-tudo de atleta. Não façam isso, eu tô falando de experiência própria, porque atleta quando tem um faz-tudo, você vira babado maluco, tô falando.
1: Imagina, imagina. É, é
2: triste, bicho. É, mas, cara, é, assim, você falou assim, para não, não falar em relação à tecnologia. Alguma coisa tecnológica você vai ter que ter, ah, que no caso é um jeito. celular e a internet, para você chamar a atenção do meio, porque é muito fechado. Por exemplo, as assessorias de comunicação, é, os staffs, eles são todos hoje digitais. Não sei se vocês perceberam, mas as entrevistas todas são o jeito que a gente está fazendo. Tudo está muito digital. Então, o que, que o cara pode fazer? É, para lidar diretamente com o atleta, o ideal é você tentar é, ter acesso a quem já está com ele, tentar ter, ter acesso a um assessor, tentar ter acesso a um familiar, tentar ter acesso a alguém, só que dando o que em troca? Às vezes você fazer o scout próprio, como existem páginas que, que são autônomas, que faz o scout, o scout eles mesmos. Não sei se vocês já ouviram falar no Cartola FC, né? que é o, sim, sim. o joguinho uhum. lá, o game da, da Globo. Os caras, eles fazem um negócio simples. Eles assistem aos jogos e vem, ah, chutou, fez uma defesa difícil, tantos pontos. Isso estou falando para um negócio, um business que já claro. existe da Globo. Mas é, para você chamar atenção, o quão difícil é chamar atenção hoje, né? Ainda mais falando de um mercado extremamente restrito, não só restrito por falta de oportunidade de você adentrar o mercado, mas restrito de acesso ao atleta o atleta hoje é uma diva pop, irmão. o atleta hoje é, é, é um Beatles, e isso ah. eu acho, acho insuportável, e te digo mais, é, você acaba criando é, muitos atletas alienados, e o pior disso tudo, como é uma, uma, é uma cadeia, né, uma reação em cadeia, quando o atleta é um pouquinho mais solto, é, é, quando o atleta é mais humano, a, a galera já falou, pô, o Marinho dos Santos reagiu mal à a, a não-convocação, a não o Marinho dos Santos Falou sobre isso. Mas, nós, aí, mas jogadores... aí eu
0: vou entrar num ponto que pra mim é o que ninguém fala. Ah. Que pra mim, pra você que tá ouvindo, eu acho que tem a ver. Tem gente inteligente por trás, e essa galera não quer que esses caras pensem também. Lógico. Quanto mais fantoche, melhor pro investidor, pro empresário Lógico. ganhar dinheiro. Sem dúvida. Então a máfia do jogo, desculpa, vou fazer uma analogia à boca ao tráfico de droga. Cara, você hum. tem um modelo, ele certo. funciona se a gente empodera essa molecada e dá base, não necessariamente ela vai precisar de um arsenal de pessoas por trás. Então, acho que tem um lugar pesado que é um, um lugar de... Cara, esse cara é um produto, como Sim. você falou, que ele precisa funcionar dentro do modelo. E, cara, quanto mais ele fica quieto e fazer o que ele faz, melhor. Então, acho que tem uma pressão fodida de quem realmente está ganhando dinheiro com isso. Não que não, não tem gente ganhando, óbvio que tem. Mas, cara, tem gente ganhando muito mais que essa molecada, desses 3%. E quanto mais fechado, quanto mais focado no que ele tem que fazer, melhor. É um absurdo, cara. É totalmente alienação. E outra, não tem ninguém é por alienado. trás. Por exemplo, o time do Corinthians tem um time, tem um departamento, sei lá, um, um grupo de psicólogos, pessoas que estão ajudando tem, nessa. Tem. Mas se deberíamos.
2: Então, vamos lá, só para eu responder a pergunta, né? Para eu não fugir da pergunta. O que, que eu? Hoje eu estou com 31, já realizei os meus desejos, futebolisticamente falando, graças a Deus e há muito trabalho. O que, que eu faria? Eu faria algo relacionado à produção de conteúdo para o atleta. Para você não chegar bobão, ah, me dá uma moral, olha esse texto que eu escrevi. Você, o que, que eu faria? Eu pegaria, sei lá, um determinado atleta, vamos falar, vai, sei lá, o Gerson do Flamengo, impactante. Eu ia começar a focar nesse cara, trabalhar nesse cara, fazer edição de vídeo. Pegar os scouts dele, começar a consumir o cara. Ou dois, três, quatro jogadores, pega um, um ou dois amigos da faculdade e taca ali pau, começa a editar os vídeos, começa a mostrar para o cara que ele, ele pode ser estudado e, e você pode utilizar isso para melhorar. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu, se eu pudesse falar, não é fácil de entrar. Até porque, por exemplo, você entrar no estádio com uma câmera com uma lente boa para você filmá-lo de lá. E, e, e partir daí, né? Esse é o ponto inicial da tua produção do atleta. É muito difícil. Só que bicho, a internet tá aí, cara. Hoje pra você baixar um vídeo no YouTube é só você jogar no Google como baixar vídeo no YouTube Já vai aparecer lá o white made. Acabou, baixou, edita. Eu faria isso. É assim que eu tentaria chamar a atenção de um atleta. E outra, muito e aí você ligado, tentaria vender ligado...
1: serviço para ele, né? então, Depois, eu ia falar isso agora um, e muito,
2: o mote pra mim é business o atleta, ele é ele é o produto, Mas isso acabou de falar ele é o produto, eu tenho um grandíssimo amigo meu que tá se especializando nisso já de longa data, e agora ele está começando a colher ótimos frutos extremamente criativo, que se chama Tainan ele é aqui de Santos, ele começou Legal. trabalhando com jogadores de basquete e o moleque é um avião, bicho um avião ele tá fechando o contrato de, de, de job, né? É, Pontual. É, Arrodo os clientes dele. E cada vez com clientes maiores, sem deixar a essência dele de lado. Qual que era a essência dele? Ele fazia a arte de game day, os caras. Não. Sabe essa arte bonita, toda a trabalhada que a gente vê? Que começou também lá na Europa. Ele, o, o, o business dele é esse. Fazer arte Mas o
1: business o business dele é assessoria de imagem para jogador em grande Assessoria de comunicação, de, comunicação. De, de
2: atleta de alto rendimento. Ele não faz imprensa. Acaba tá. fazendo porque a gente sabe que não é o modelo não é tão bonito como se pinta, Sim. mas o, o core mesmo dele é comunicação como um todo. E hoje ele acaba sendo o, o marketing do cara também, comercial, né? A parte comercial do cara. Porque é aí Não. que ele consegue exponenciar um pouco o ganho também, né? Que são nas comissões dele, né? Nos percentuais olha, dele. Detalhe, a detalhe importante. É incrível olha, isso.
0: detalhe importante, a gente tenta sair, mas o, o assunto sempre vai para o futebol, né? É muito forte aqui no Brasil, como a correlação do esporte ela tem uma força muito grande com o principal território, que é o futebol, né? Tem um e yeah, é sempre os exemplos são futebol, os jogadores são futebol. E aí eu queria trazer uma experiência que eu vivi em 2019, 2010 com uma atleta de tênis, chamava, chama Marcela Evangelista, é, isso numa empresa de modelagem de negócio que eu tenho, que ela chegou e ela precisava, ela, ela tava basicamente, qual que é o perfil, né? Eu sou atleta, eu tento ser alta performance, minha carreira acaba cedo, se eu não me organizei financeiramente, quais são as minhas perspectivas? Ser técnico... É. Ser treinador, ser investidor ou, sei lá, ou ser personal trainer. Também é... Comentarista
2: Eu... no Sport TV. É,
0: exatamente. Ou criar o seu canalzinho ali e tentar... Mas, de novo, você não nasceu para aquilo, necessariamente. Então tem um desafio. Não,
2: exatamente. A Marcela
0: chegou pra gente, ela queria posicionar o negócio dela, ela era uma personal com a agenda cheia, mas, cara, é a briga de encher a agenda. Qual que foi o nosso trabalho? Em vez de olhar para a perspectiva do produto ou do serviço, a gente foi entender a história dela, que ela era uma puta atleta de tênis, jogou na seleção, representou o Brasil no Pan-Americano, pegou prata, Porra. e aí o um investidor lá atrás viu ela como cara, ela manja de tênis, e o beach tênis estava começando na Europa, ele falou cara, eu vou pegar ela, e mais uma outra atleta e vou vocês topam representar o Brasil no Mundial? Cara, resumindo, basicamente ela foi representar o Brasil no Mundial, voltou, se deu, deu super bem, pegou top 3, e voltou a ser personal. Quando eu olhei pra isso, falei, cara, Marcela, tá errado, vamos montar um business de beach tênis, cara. Acorda, né? Cara, Isso. não é o Aziz. Cê digita Marcelo Evangelista no Google. Você tem know-how, você conhece. E a gente monta o um modelo para começar esse esporte. Em São Paulo não tem areia. Mas paulista ah, mas... vai pagar caro para jogar esse esporte. Porra,
1: olha o um futebol,
0: Mas olha a cabeça do, do, do empreendedor que é muito similar, né, Davi, com quem a gente vê. Qual que é o primeiro modelo dele? Preciso do espaço físico. Que espaço físico. Vamos montar uma estratégia para entrar nos clubes. Isso. Putz, vezes... Cara, clube, eu tenho esporte novo, se pratica assim. Custa tanto, eu tenho uma empresa parceira de material esportivo que vai montar a quadra. Terça e quinta eu não posso, que eu já estou no Clube X, mas quarta, segunda e quarta eu posso entrar aí. Resumindo, em três meses a gente criou a Crab Beach Tênis, a primeira empresa de beach tênis do Brasil. Cara, eram quatro meses, ela já estava no Pinheiros, Paulistano, Oi. Juventus, Paineiras. Eram 250 alunos, clínica de professor, abriu organizou a confederação. Cara, ela foi o boom pra abrir o código do esporte. que eu acho que esse é um ponto legal é às vezes, o olho de negócio, a gente foca só onde tá aparecendo, que é o futebol. Isso. E às vezes, cara, tem perspectivas de outros esportes, outras coisas, que podem ser... Até eu fico pensando, tem esporte novo que nasce? Porque antes tinha muito esporte novo que nasce, cara, né? Cara,
1: da... tem um umas coisas bizarras acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já viram, eu nem sei o nome do negócio... É uma. É, parece um, um negócio que fica no meio, que parece uma cama elástica, e a galera fica batendo uma bola naquele negócio, assim.
2: É como ah, se fosse sim. um vôlei
1: num, numa sim, uma cama isso. elástica, assim. Então. É... Puta, eu não eu, eu tenho sabe... ideia do nome do esporte, mas. Eu, não, eu também não sei o
2: nome, mas você sabe que isso é um, é um treino é, muito famoso de jogador de tênis com bolinha de tênis, bate na uhum. camelagem que ele tem que, tem que é, reflexo. Tipo o squash, né? E goleiro também. Só que, ah. então, só que é muito perto. É muito ah. perto, né? Não era, Vi? É, é perto, Isso, é de... bem
1: perto.
2: É, é perto o negócio. Que legal. Aí, o... Mas é interessante esse lance que você falou aí do, do, do beach tênis, hein? É, é... porque tem uma coisa... Você... Ó, a gente tá num ano, num... não só num ano, gente. Eu não sei, eu acho que faltam 80 e poucos dias, 70 e poucos dias a Olimpíada. A gente não tem noção de quem vai para a Olimpíada. Não tem. tem noção, não se fala. Não se eu vi fala. até uma,
0: eu vi uma matéria legal de um cara que, que é, um, é um executivo, ele acabou optando por não seguir a carreira só ela, ele trabalha no, enfim uma empresa familiar, e ele é atleta de pismo do Brasil, e, e na pandemia o que ele fez? Ele colocou o cavalo dele na Europa para poder participar dos, dos campeonatos Treinar. que acontecem muito mais lá. Só que na Sim. pandemia o que aconteceu? A, a Inglaterra fechou, e não recebe mais brasileiro, então ele não tá conseguindo buscar o cavalo
1: pra, pra poder participar pra... dos
0: jogos pra pra... e não, ele não vai nem conseguir entrar então o dilema dele é que ele não pode escrever um outro cavalo porque eu também achei que era só pegar qualquer cavalo e falou não cara, cavalo é assim você tem o seu, é. e funciona, é uma conexão muito forte não adianta eu pegar o um cavalo ali como o né? ó, não. quem quiser criar o I Cavalo, velho, eu vou dar uma... Aí, jumento, velho, vamos que vamos, mas não vai rolar então assim. Ele tá num dilema, mas eu falei, cara, é verdade. Tem jogos olímpicos também, a gente nem tem, parei pra cara. pensar. Olha e se, já, esse, se esses esportes não, não massificados já tinham dificuldade, imagina agora, cara. Tá Como louco. que esse cara vai conseguir apoio pra poder? Acabou,
1: é. né? Muito difícil, né? Mas eu, Impressionante. Eu, queria, eu queria continuar no gancho ali do, de novos esportes, tem sim aparecido novos esportes. Esse, esse esporte aí que eu nem sei o nome virou uma febre nos Estados Unidos, tem já liga profissional, então já foi criando todo um, um ecossistema em torno que é muito bacana. Então, acho que tem uma oportunidade, sim, no Brasil, de você ver esportes que estão bombando lá fora, ou esportes mais antigos, ou esportes mais novos. Trazer para o Brasil claro. e, e tentar popularizar, né? E, ou então... talvez.
0: Desculpa, Davi, mas vou trazer um gancho aqui, que é: ou talvez a gente parar de ficar olhando que a tecnologia é a ponta e a tecnologia às vezes é o meio para viabilizar. Hoje o mundo do, do Nerd, né? O Davi tomava bullying, às vezes, na escola lá. Pô, com certeza. Porque Muito. hoje, se, se fosse hoje, Davi, você ia ser o cara. Que ia pegar todo mundo, velho. Porque o, o nerd. É, eu não eu sei, eu não um sei geek. não. Não, mas eu, eu vou fazer uma analogia real. O nerd, que era o bullying, hoje é o geek. É o cara pop, é o cara que tá jogando o joguinho uhum. dele online. Na minha época do Counter-Strike e tal, é. eu jogava um jogo que era meio paralelo, que eu era. Meu, eu tinha vergonha de jogar isso. Cara, se fosse 4 segundos. Day of Defeat. Era um jogo oh, é de Segunda isso. Guerra Mundial. Qual que era a lógica dele? Era muito parecido com o Counter, que era o pop. E o, e o counter tinha muito mais força e apagou esse jogo, que é o que acontece às vezes em outras analogias, né? Quando você Sim. tem um esporte mais forte, eu não vou gerar distração. Então eu vou tirar os periféricos para focar no principal. Mas o que eu ia falar é, hoje, o mundo do esporte virou esporte. E tá vindo, arrastando tudo. Então acho que a perspectiva da galerinha nova, quem tá pensando em novos negócios, é por isso que eu ia resgatar. para você que não necessariamente é mais novo, é mais novo você que tá no saudosismo, ou que tá num 40, 50 a mais, por que a gente não pode olhar pra perspectiva de esportes que sejam no espaço físico, sejam offline, né? Sejam no mundo uhum. real. Acho que tá nascendo muito mais gamezinho, appzinho, tosco, pra baixar numa, numa lojinha do Google, do que às vezes uma queimada 2.0. Imagina, pique bandeira, cara. Porra, tem Sem um negócio... É, é do cacete, cara, também. Então, Vamos olhar pra esse lugar do offline. Acho que a pandemia vai dar um pouco essa perspectiva também. Ok, tô muito no computador. O que, que eu vou jogar lá é. sem ser o futebol, sem ser o basquete? E até para tirar a competitividade, né? Porque por mais que a competitividade tá no atleta, ela inspira, ela inspira também a competitividade no, nos grupinhos sociais, né? O cara gordinho e metosco, sim, sim. ele não vai ser chamado para jogar futebol com você, Palermo. Você não vai falar pra esse cara aí, velho. Esse cara aí vai foder o joguinho, assim, contra assim. Então a gente tá uhum. querendo performar em tudo. E às vezes uhum. o futebolzinho da, da galera do shopping cara, é onde a gente mais se diverte, é onde dá pra fazer gol mais bonito, dá pra mas, ter uma briga mas, mas boa.
2: Mas você acha que tem margem pra isso? Tendo então, em vista é. que ainda o jogo físico é, é o que faz a, a molecada querer ir pra rua jogar, querer ir na quadra jogar, querer, enfim, jogar tênis, vôlei... Aí tá é certo. o
0: desafio. A gente não tem mais rua pra jogar, a gente tem pouco espaço público pra jogar... E a gente acaba se convencendo, submetendo a essa situação de duas telas resolvem tudo e você mete um fone bacana, internet, Isso. filme e acabou. Mas eu acredito muito, e o desnegócio acredita muito, que a gente não pode seguir o caminho que o mundo está levando. Então é muito mais fácil. E outra, esse é caminho é menor. Esse caminho vai é, fechar para um monte de gente, entendeu? A Marcela Sim, é Evangelista tá no beat tênis. Daí quando acabar a onda dele e ela não tiver o um investimento. O cara do hipismo. Esses esportes não podem acabar. Então talvez é, a perspectiva aqui é... Se eu criar algo legítimo que me dê prazer e que me escala, sejam 200, 300, 400 pessoas performando, tá bom também. Não precisa ser um monstro, cara. O cara, Sem sei lá, o um brother do Sem polo, dúvida. polo de cavalo também. Cara, às vezes o negócio nunca vai crescer. O polo aquático é um outro exemplo.
2: É, o cara, aqui são são muito forte,
0: então, Paulo mas não precisa aquático. ser grande, não precisa ser gigantesco. É bom você estar tá fora do holofote também, também entendeu? Então tem um pouco
1: desse jogo que vou eu vou dar um exemplo. exemplo aqui, inclusive em Ribeirão, tem uma escola de patinação artística, sabe? E é uma escola grande, imagina que coisa... Olha o Tô tão...
0: Agora eu descobri o treinador, velho, é você. É... Eu sou, um
1: treinador, eu sou... <risos> me... é o treinador, me... se vocês me vissem em cima de um patim, vocês iam chorar de, de tristeza. Aí, ó, aí, eu,
2: aí eu te acompanho, viu, Davi, porque,
1: putz, é a coisa difícil. esposa
2: gosta, mas, mas nem ela tem, porque mas... fala, amor, não dá.
1: Mas eu é. fiz esse paralelo porque eu acho que tem, sim, uma oportunidade, mesmo para esportes mais difíceis, de você ter um, um, um belo negócio, uma be bela estrutura que vai dar uma, uma condição de você viver bem. Se né? você pegar todas as professoras de balé, toda essa estrutura de pessoas que não conseguiram chegar na alta performance, mas que conseguiram arranjar um jeito de viver a paixão é, dentro de um esquema fora do, do caminho mais convencional. Então, acho que tem sim uma oportunidade bacana para você pra quem falou um gosta. pouco. De,
0: a gente tem um exemplo legal também, Palermo, que você falou aqui da, de possibilidade. O próprio xadrez, é. né? O xadrez é um exemplo legal. Por exemplo, é um esporte velho, super uhum. complexo. Então, a curva de aprendizagem demora. Então, a chance dele ficar de escanteio é maior. Mas quando você cria um filme pop no Netflix, ah, é, você exato. traz uma parada tal e você traz um holofote, você resgata um lugar. Que, pô, uhum. Então por que a gente não pode, às vezes, criar um entretenimento legal puxando o esporte novo? que a gente não pode buscar um influenciador que em vez de ir para o caminho que vai dar mais audiência, que é o futebol, o NBA, cara, ele fala de uma outra coisa também? Então acho que tem ainda espaço para isso,
2: sabe? Com certeza. É, não, só, não só xadrez, né? Que tem a complexidade. Mas jogos de tabuleiro, porra, quem, quem não, não foi criado sabendo jogar, e ti, tinha isso como um hobby, quando criança, assim, né? Jogando com o vô, com o pai, com a mãe, com o tio, com os primos. Então, realmente, tem, tem espaço mesmo. E é um negócio que você não pensa. Você, você, ainda mais agora, nesse, nessa época de pandemia, para jogo, não para jogo, volta. O São Paulo tá jogando um dia sim, um dia não, pô. Palmeiras é a mesma coisa. Então, a, a gente acaba ficando sempre assim, né? Quando o, o negócio é entretenimento no esporte. Total. É só jogo, só futebol, só futebol, só futebol. Só futebol e não Tem muda, um, né? Eu tenho
0: até um exemplo legal, acabei de pegar aqui, de um amigo que eu vou destacar, que é o Leandro. Paizão, saiu do, do mundo corporativo, no mundo das agências, tá é. se virando em criar o filho, enquanto a mulher performa no trabalho, e ele falou, vou empreender alguma coisa, enquanto eu não arranjo um trampo. E aí ele começou a empreender um negócio de jogos de tabuleiro, chama Tabula Jogos. Qual que é a é. lógica dele? Pegar jogos da história humana, do século ou até milênios antigos, ou seja, coisas que estão se extinguindo, jogos Engenho. indígenas, jogos medievais, cara, e ele faz os tabuleiros à mão, então tábula jogos, galera, se quiserem dar uma gulgada aí, mas você vê, a galera que tá comprando, não é só o tiozão,
2: não, não é só... com
0: certeza. Cara, a molecadinha tá jogando um jogo de tabuleiro, vê. então precisa de um estímulo pontual, e não um, alguns, para a gente poder resgatar coisas que são legais também, entendeu?
1: É, e você pega o tanto que vendeu de jogo de tabuleiro agora na pandemia, a Galápagos, que é a empresa brasileira que trouxe Legal. vários jogos de tabuleiro, eles devem ter ganhado uma grana, assim. Ah, com certeza, mesmo uma no, grana. E mesmo nos Estados Unidos, agora tem uma mega onda de você é, fazer quebra-cabeça, assim, então que isso daí, putz, ninguém mais fazia quebra-cabeça, agora por conta da pandemia, tá arrebentando de vender quebra-cabeça nos Estados Unidos. Eu não sei como que tá no Brasil. É, não sei se o, Brasil... Uma galera é jogando...
2: Já jogaram Rumicube?
1: Nem não. ideia do que seja isso.
2: Cara, dá um Google aí que vocês vão ver. Rumicube é. é um jogo... Você joga de até três pessoas e é, é tipo uns um dominózinhos de número, assim. E aí você tem que fazer as contas rápidas na hora. Puta, o bagulho é envolvente, bicho. E aí você esconde o teu... Acho que são, sei lá, se são sete ou se são quatorze dominozinho que você tem assim, você tem que esconder o jogo, e aí, puta, é, é demais. Joga aí, dá, dá uma gugada aí que vocês vão gostar, chama Cube Rumi Você Rumi. Ah, foi falando o MMI KUB.
0: Imagina um campeonato brasileiro de cara a cara, quem é do cara é, a cara mano, que você tem que esconder, porra. campeonato da World War, mercado. Eu vou, imobiliário. Uma
1: história, eu vou contar uma história bizarra. Um dos meus melhores amigos, ele foi campeão paulista de banco imobiliário. Como assim? <risos> Acho que Ele Valdo. Não, não, é o Ele Davi, mal, não, não tinha 26,
2: 26 hotéis no Morumbi, 13
1: hotéis no Interlagos. <risos> cara, eu não tenho ideia qual é história direita. Se eu não me engano, ele tava tipo passeando no shopping, aí tava rolando o campeonato, ele se inscreveu. E foi bem pra caramba e foi campeão que paulista. Caralho. Puta que pariu. Coisa bizarra, cara. 11
2: casas na Vieira Soto. Bichão é
1: <risos> embaçado. <gente ainda> <risos> bichão Ele, ele tá foi por... pra final brasileira, ele não ganhou, ele só foi na... Só ele ganhou. foi final.
0: <risos> Será que ele coloca no LinkedIn isso, velho? Eu, eu que... não coloco. Eu, eu faria. Eu, eu
1: faria, faria velho. Eu, eu faria ficar curioso. Eu colocaria com certeza também.
2: Foda. foda. Eu não tenho aqui... Eu tô viciado num joguinho que se chama Academia. Já ouviram falar? Não, não cara, Não, tô cara. Vi, não, não, tô não academia, puta, academia é ser do caralho. Não, vocês vão gostar muito, porque é um jogo é, que, que tem, sei lá, acho que são 3 mil palavras ou 2 mil palavras que o Cortella teria dificuldade em, em dizer o que é. São Legal. impossíveis. Impossíveis. É que ele não tá aqui, cacete. Mas é impossível, tá alguma... como você acerta? Aí é que tá o mote do joguinho. Estamos jogando nós três e nossas esposas aqui. Somos em seis. Eu sou a banca. Eu sou a academia. Ah, é jogo de, de tabuleiro. Ele é tabuleiro. É, ele é tabuleiro. Ele é tabuleiro. Aí eu sou... Aí eu falo, sei lá. Eu falo... Vou inventar uma palavra, vai. É, é, sei lá. Acetato. Vamos supor que a gente não saiba o que é acetato. Uhum. Desse lado aqui, desse lado aqui tá escrito um, dois, três, quatro, cinco, tem cinco palavras. Aí eu escolhi a, a palavra 3, acetato. Aí eu falo, acetato. Vocês cinco, minha esposa e vocês e as esposas de vocês, vocês vão chutar o que é. E qual que é o mote do jogo? A resposta de vocês ser é a mais convincente. Ah, que legal. Vocês vão me Você devolver.
1: devolver
2: então. É tipo assim, mas é tipo cara, de Tem um outro
0: que chama Dixit também, que é de adivinhar a carta, uma parada esse assim.
2: Esse eu não conheço. Aí quando voltam as cinco é, cartas para mim, eu viro a minha. Aí eu tenho que ler sem dar risada, né? porque às vezes vem umas respostas esdrúxulas e tudo mais, né? de, de, da pessoa tentando convencer um outro. Aí eu tenho que seriamente ler, eu leio numa ordem aleatória, e aí vocês votam em qual vocês acham que é. Só que é do caralho esse jogo. Talvez legal. jogar seja mais legal do que a minha explicação. Mas é muito bom, se chama Academia. É, acho que é da grosso se não me engano.
0: Muito a é legal isso aí. Né? Que beleza, a Grow deve estar sobremaior, né? você vê por exemplo, uma empresa tradiça de jogo tabuleiro estrela, a Grow, os caras também tem que ser Eu repensado. acho que deu uma
2: sobrevida, viu a pandemia para isso, porque por exemplo, eu fui buscar em abril do ano passado, fui Legal. liguei, liguei nas lojas aqui do Shopping Santos, que eu tava passando o início aqui da pandemia, e fui até lá, fui Legal. até lá não, foi até antes da pandemia, é, porque senão eu não teria ligado, né, eu peguei no começo do ano passado, foi antes de eu, de eu viajar eu não era nem noivo ainda, e agora eu já sou
1: casado, que loucura! Que beleza, hein? a pandemia, tudo muda, né? O, o Palermo, eu queria aproveitar aqui que a gente entrou numa parte bem de falar sobre ideias de negócio, coisas muito fora do, da caixinha aqui. E eu queria aproveitar, eu fiz uma lição de casa junto com a Aziz aqui, a gente trouxe umas ideias de negócio, e aí a gente vai falar para você, e eu queria que você falasse assim, puta, essa ideia é horrível, essa ideia é Legal. boa,
2: Legal. E, e aí <risos> vamos
1: tentar ver se sai alguma coisa dessa história. Eu vou, começar Vai, da, eu vou começar da que eu mais... Será que eu começo da que eu menos gostei ou da que eu mais gostei? O que vocês acham? Que né? menos,
2: né? Menos. Que eu menos gostei. Não, eu, 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 eu podia fazer aleatório, para eu não saber também, né? Ah, não eu, vou falar,
1: eu vou fazer aleatório. Então, a primeira é, é criar o Barstool brasileiro. Eu não sei se vocês conhecem o Barstool. É um site americano que faz cobertura de esportes de jeito bem engraçado, e é um esquema meio reality TV, que eles mostram o bastidor da empresa. Então, é um esquema bem de... É, é bem cobertura esportiva, esquema comédia. A empresa surgiu faz uns 17 anos, e ela acabou de ser vendida por 450 milhões de dólares. Então, você acha que tem espaço, é, é, ou, ou, ou o espaço de mídia para esporte já está muito saturado? O que, que você acha dessa ideia?
2: É, o Aziz vai responder, ou sou só eu?
1: Não, tá todo mundo junto, fica, fica, aberto, fica aberto. Eu acho,
2: eu acho do caralho. Nossa, mas muito do caralho. É, bom, os prós. É, humanizar a, a... Vamos falar de futebol? Assim, o Baristu, <risos> ele fala de tudo. Assim, isso
1: que é o legal do Baristu.
2: Ele Não, pega é porque qualquer aqui, tipo de esporte. Porque aqui no Brasil, a gente tem... Como eu falei, a gente tem... É, o ecossistema do futebol é, é muito travado, é muito restrito, é muito velho, é muito é muita cabeça, de assim, que é mais do que retrógrado, sabe assim? Sabe um é... ecossistema
0: que você falou, me lembrou que ele tem um pouco mais disso, que é o surf, né? O surf, por ser da natureza, eu sinto que ele tem um pouco mais de abertura, saber quem são as pessoas, Com tem espaço oh, no canal beleza. off, o cara faz o luau ali, tem a performance, óbvio tem, a gente é atleta, Fórmula 1 mas os caras tem... treinam, cara?
2: Surreal. Exato.
0: Mas tem um lugar família, tem um lugar mais solto. O atleta de futebol, bicho, é só ali, né? Então não é. Mas é o que aparece,
1: não é? Vendem então, a, a ideia é de que é. Exato. É esse o ponto. Baseado,
2: baseado no é, Baristu, o nome?
1: É, Baristu é animal. Eu acho, Ó, legal. Eu eu acho do caralho.
2: O, o Sport TV conseguiu... É, não vou, não, obviamente, eu não vou lembrar o nome da, da porra do depois joga aí, joga aí, joga aí no, no Google quem tiver acesso, o Sport TV conseguiu ter acesso à parte final do Campeonato Brasileiro do Corinthians, mas assim ah, full time, full time, full time nas derrotas, quando tomou o pau do Palmeiras, quando jogou contra o time e perdeu em casa, cara é a coisa mais genial, é, acho que é Acesso Total, se eu não me engano o nome do, não, não, sei, não lembro o nome cara, acesso é muito Toma genial aqui, ó. Acesso Total Corinthians, foi do Sport TV esse negócio e aí mostra tudo, mostra 100%. Que legal. Mostra no é cinema, tipo cine, reality, show, jogo, é um reality, reality show. É o reality show do atleta. Só, só que isso colocado dentro do clube, no vestiário, aí pegava, tomou 4x0 do Palmeiras, os caras estavam lá no, na manhã seguinte, um silêncio ensurdecedor no vestiário e tudo mais. A gente está falando da comédia. Né,
1: isso, da... comédia, comédia.
2: A comédia é... é um pouco, um pouco mais complicada de você encaixar sempre. Porque ainda tem muito disso. É, eu costumo falar uma frase já há muito tempo que é o consumo do futebol aqui no Brasil é doentio. Não é que é ruim, não é que é estranho, não é que é chato. É doentio. É, e isso, a, a, com o passar dos anos, foi piorando. Porque os caras acham que realmente tudo se resolve numa partida de videogame. Que você bota o jogador mais veloz no ataque, ele corre mais que o zagueiro, faz um gol e acabou. Só que não é assim. Hoje você tem um time ganhando e a torcida pedindo para o treinador ser demitido. Hoje você, o Palmeiras ganhou um jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, o, a torcida quase bateu nos atletas no, 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 no aeroporto. Então, ficou doentio mesmo. E é aí que eu dou razão aos atletas. é O, o receio que eles têm de ser mais, é, mais solto, de ser mais irreverente, de ser engraçadão. Pô, é, quando está tudo bem, por exemplo, vai, vamos supor, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e os meninos lá da base postaram TikTok pra caramba. TikTok, TikTok uma dancinha, o caralho, cabelo descolorido. Duas semanas depois perdeu lá, ficou em quarto lugar no Mundial. Qual que foi a primeira coisa que eles falaram? É, não foca, né? Dancinha no TikTok tem tempo, né? Mas pra treinar não tem. É, ah. tá com a cabeça fora do Palmeiras. Então, ainda é um pouco difícil de você colocar é, o humor, a irreverência, a graça, a piada internamente, mas você ter mais acesso à parte humana e eu falo também, mais uma vez, com propriedade, que eu conheci vários atletas que eu achava que os caras eram chatos, eram na dele eram tipo, ah, pô, o cara é meio só que aí você vai ver o cara, pô, é sarudo pra caramba, o cara conta piada o cara ah. é, sabe de tudo que passa, assiste jo jogos de outros times é, fica feliz quando um, um, um companheiro, um parceiro, né, um amigo dele tá no outro time e faz um gol e fica puto também os caras que jogam no São Paulo ficam puto quando o Corinthians ganha e quando jogam no Corinthians fica puto ah, para o Palmeiras eu Zé. acho então os caras são seres é... humanos tá ligado mas então seria mas genial a, joga, que, é,
0: é, a ideia acho que é genial mas eu acho difícil de rolar aqui
2: difícil. por trazer
0: analogia tá porque da mesma forma que o mundo corporativo não estimula né o mundo do trabalho não estimula a vulnerabilidade é mostrar onde o cara é ruim onde ele faz errado isso prejudica a imagem então existe um lugar Sim. talvez no futebol que a gente precisa endeuzar e os caras têm que ser quase só aquilo. Intocáveis, se você abre ah, um né, cara, aquilo. sei lá, usando um negócio que não é legal, o cara xingando alguém, sei lá, eu acho que tem um desafio, porque a, a comédia, uma coisa mais solta da visão, ela precisa estar tá num ambiente que ele permita a pessoa ser o que ela é mesmo, entendeu? Eu acho Sim. que seria uma quebra animal, eu acho que seria uma puta oportunidade para tirar essa bolha. Até porque, Fê, você tá falando, essa bolha uma hora vai estourar, uma hora a galera, os atletas vão se rebelar, bicho, falar, eu vou fazer os cara, o que eu Os
2: caras cara já estão postando tomando um vinhozinho pós-jogo. Porque, porque, bicho, no contexto pandêmico, 100% das pessoas ou estão putas, ou estão chateadas, ou estão abatidas, ou perderam alguém muito próximo. Então, o estresse ele não está ele não, ele não só nos mais vulneráveis, ou nos que tem menos condição, menos acesso. O estresse né, está para todo mundo, né 100% Sim. das pessoas. Deixa, então, os caras já estão começando a, a abrir mais a cabeça. Não sei quanto tempo demora para
1: ter essa disrupção, mas
2: eu acredito também que, que, que haja, em algum momento. Pr
1: primeira ideia para estudo, caralho, difícil de executar. Difícil, difícil. Tá, em vamos... outros esportes, não. Se vocês, ah, vocês verem, é Se vocês verem o,
2: não sei o quanto vocês acompanham também a parte do YouTube, o Desimpedidos, que acho que é um ah, ataque, sim, é? eles botaram a série Vai para Cima Fred e eles pegaram o melhor time de futsal do Brasil, e o futsal permite que haja. Por quê? Legal. Porque não tem tanto fanatismo. Não, uhum. No Brasil só existe fanatismo no futebol. E, e existe fanatismo em outros esportes, quando nesses esportes tem a camisa do São Paulo, tem a camisa do, do Corinthians, tem a camisa do Cruzeiro, que aí os, a, a torcida organizada, os torcedores vão no ginásio do Morumbi, vão no Parque São Jorge, ver o Corinthians, vão lá não, em não. Minas Gerais, ver o Cruzeiro. Então, o que atrapalha de verdade a gente conseguir ter mais maleabilidade, ter mais flexibilidade no business, de deixar a coisa ainda mais legal, legal. é o fanatismo e, e, e essa paixão exacerbada, essa coisa cega. Ou seja, então, é... na
0: visão, pensando na ideia do modelo, é, talvez faria sentido se fosse em um ambiente onde a paixão predomina e não necessariamente a alta performance. Então, um esporte menor, alguma coisa que precisa de uma visibilidade diferente. Sem dúvida. Porra, seria sensacional.
1: Caramba. Legal. Vamos para a segunda ideia. Então, a primeira ideia... Boa, mas não para futebol. Vamos para a segunda ideia. aqui. Muito se, boa, senão também, viu? Senão a gente vai esticar muito vai aqui. Segunda, vai, vai mais, vai. uma ideia mais simples, mas mais, mais para o ouvinte médio, assim. Que é pegar, comprar camiseta assinada de... É, mesmo, assim, colecionáveis, né? Camiseta assinada, é, toalha, enfim, bola assinada, e montar um brechó e vender via Instagram. Você acha... É possível, não é possível, a ideia é boa. Na visão, vou aproveitar. Se vocês quiserem, se vocês quiserem complementar a ideia, pode complementar. Não, vou tá? complementar. Eu, Eu
0: lembrei bem. da minha época de moleque, velho. Coringão na veia, época do Paquembu, meu pai dentista, foi abrir a boca da mulher do Tupanzinho, velho. Tupazinho, mano, outra coisa que era muito louca, era o cabelinho da galera, né? Os caras tinham é, De véio, estilo, mano, Eu Tinha também. E o Tupãzinho, você vê, ele era o. Art... Cara, ele não era nem um cara de alta performance, ele tava ali no meinho, mas o cara era raçudo, enfim. Resumindo, meu pai conseguiu ao azizinho do seu amigo Tupanzinho, velho. Ele conseguiu, ele chegou na escola, com aquela camisa fedida da porra que, mano, lavava e não saiu o cheiro do Tupã usando a camisa e tal, resumindo, a camisa foi lavada depois de um mês, velho, e sumiu a porra da assinatura. Então eu venderia caneta de assinatura de jogador, velho, porque isso é foda também, sabe? E outra, <risos> ela pode sair, porque tem uma coisa também, e se o tupozinho, cacete, vai pro Parmeira, velho? É, lá, mano. Tá então você pode ter um sisteminha, sabe aquela, aquela branquinho mágico, que você fazia <risos> prova de caneta, e depois você conseguia apagar? Quem nunca? Então, a caneta que apaga... Imagina Olá. que legal, velho. Você enche a camisa e você escolhe, a cansa do jogador, né? como o Palermo falou, né? Pô, o cara que tá amando, o dia seguinte ele não gosta mais do É, cara. Já odeia, Fazer é,
2: tatuagem, odeia.
1: tatuagem de jogador, meu. Puta risco, cara. Os caras são viram a casaca. Então, olha e aí, lá, Palermo, velho. ideia boa, ideia mais ou menos, o que você que acha? Cara,
2: na realidade essa ideia já existe, né? Já tem ah. uma empresa que, que faz isso, comercializa é, produtos licenciados e aí eles fecham com, com o atleta e aí o atleta assina a camisa, grava vídeo, vídeo de aniversário, vídeo de beijo, para não sei, viram essa porra também, não é só tá travado? De
0: mudou ah, só o tô... som. só é, tô, Foi. Tô, sabe, sabe como eu é, é acabou. Hum. Sabe como eu incrementaria essa ideia da visão? Porque eu acho que o principal ativo de uma de uma assinatura, ela ser a recompensa de algo. Isso. Acho que o prazer é você chegar lá no Zé Elias no cara, e falar, mano, mó vergonha, né? Você chega ali com aquela galera e fala, oh, mano, assina aí. Caralho! Agora você ganha de mão beijada. Então eu gamificaria esse processo. É... Não é só o é um avatarzinho do, do jogo que você paga. Cara, você vai ter que passar quatro fases, você vai ter que jogar isso. Vai Isso recompensa, você encontra o seu jogador e pega alguma coisa. Então eu vejo que o prazer do garimpo das assinaturas dos colecionadores, né? Da velha guarda, uhum. meu, é o cara se expor, tá no jogo, conseguindo vestiário, conseguir o um brother. Então eu desenharia uma articulação. Comprar assinada, pra mim, velho, o
2: robozinho assina hoje, é. né? Quem disse que o cara assinou? Comprar então... assinado tem o, tem o lance de você realmente não ter... É, não, não é quente. Não é quente. Não, não é quente. Você não, não fala, caralho, meu irmão, encontrei o Rogério Senna aqui, encontrei o, o, o
1: Veloso... Boa. Entendi. Então, ah. ideia não boa, boa não com boa. Algumas, algumas ressalvas, tá bom? Ela boa. é boa
0: pra mim se eu usasse o Mercado Livre como plataforma, porque aí você dá um cheiro de que é alguém sim. que catou, e é real. Se você botar uma linha de camisetas assinada, já rolou. O é, time de futebol que fez sim. isso e eu não sei se foi pop, não. Que, mano, você já compra a assinatura na estampa com a assinatura, ou com não, a fotinho. Não.
1: Vem é, já vem, vem,
2: vem, vem feito igual como se fosse patrocínio. Não,
0: a raridade, cara. Isso precisa ser uma que só você tem, cara. É produto exclusivo, entendeu?
2: Agora, você que e você ter a certeza de que aquele atleta ou aquele time pegou uma camisa oficial e fez cada um assinar, de repente, um deles, o que você mais gosta, pode te meter a dedicatória. Entendeu? É. O atleta que você mais gosta ele fez a dedicatória e outros 10, 12, 15, 20 assinaram também a camisa. Aí virou uma festa. Mas eu acho que isso
0: também, vou falar, na filantropia, né? na doação era direto, né? os times assinaram a camisa e vender por uma grana num leilão de doação. de ah, crédito. É. Mas eu sinto que isso deu uma diminuída. Eu não sei se talvez o jogo agora é qual que é o próximo desafio, sabe? Eu não sei. Eu fico na dúvida, na real. Óbvio que vai ter gente que vai querer Foi. ter na sala o capacete... Do Ayrton Senna, sei lá, que é um exemplo clássico, né? O cara compra um capacete, réplica e tem lá assinaturinha. Não sei se é a diferença do cara que foi ah, lá, eu meu. Os outros
2: inventarem um porta-retrato que você dá um play e a pessoa é, reproduz o vídeo que você tanto gostou de receber do atleta. Eu acho que esse deve ser o próximo ah, passo. Mas,
1: mas, mas, já aí, tem, tá mas já tem, mas já tem. Tem umas TVs agora. Eu não sei se vocês viram e tem a ver com a minha próxima ideia tem também. um é, calma, calma, é,
0: é sua ideia próxima ou você copiou eu copiei liou, eu copiei seu... eu copiei ah.
1: copiei eu, só... lá, eu, eu aqui não aqui, tenho aqui. ideia eu não tenho ideia eu só só copio eu sou sou como um bom artista artista só hobby, então vamos lá é, tem um, <risos> tem um... <risos> tem um... <risos> nos Estados Unidos tem um negócio que tá na moda que chama NBA Hot Shots o que, que eles fizeram é um é um CAD virtual esse é mais high-tech, é um card virtual que você compra um trecho de uma partida. Então você vai lá, você compra um, um envelopinho, aí você abre o um envelope, você compra um clipe da partida. Então, e aí esse clipe é seu. E, e aí eles têm um token, né? Então, usando tecnologia de criptomoeda para falar que aquela imagem é sua. Então, a minha ideia seria fazer o NBA Hotshots para o futebol no Brasil.
2: Cara... Mas, mas o clipe é, é, é sortido? É aleatório? Ou é, um é, aleatório do...
1: é aleatório. É aleatório, é que nem álbum de figurinha, entendeu? Você pode ter um clipe super raro, você pode ter o que cara não. lá... A é voadora, enterrando... né? O cara é que foi expulso, né? O cara chega na. Ah, o Você pode doador. pegar um negócio bem bosta dele passando a bola, assim, sabe? Então, Nossa, pode
0: que os caras inventam velho. Putz, os caras são doentes, velho. Não é possível,
2: mano. Eu acho que seria <risos> o cara sabe aonde. É. É, o mais raro de todos: pegar um, um, sei lá, os caras no avião e viajar pra um jogo de Libertadores, os caras do repertório é, da seleção brasileira.
1: Lidinho, um negócio de bastidor, o... né? Aí caralho.
0: Ó, oh, vamos fazer uma mistura? Pega a ideia 1 um da visão que você falou. Baristu. De e tal. Aí o baristu com esse. Imagina que seria é legal você pegar um frame que é de um jogador dando um apoio. Um cara que não é o capitão dando um apoio para um outro. Uma fala. E talvez. Uhum. Fê, aí mistura com a sua ideia. Em vez de você criar um modelo baseado em performance de imagem, a gente pega coisas íntimas, coisas pessoais. Sei, coisas que exploram o emocional daquele cara. Que abrem um código de vulnerabilidade, ou seja, pegar um é, um, é uma foto que aí é legal, só você vai ter aquilo. Você pode até hackear o modelo, né? Jogar o celular Sim. em cima, mas é pegar o frame do Corinthians que ninguém vai ver, e que a Sim. Globo não vai divulgar, ou nem o canal do Corinthians. Isso é legal, hein?
2: Então, Exato. Tá,
1: e aí surgiram todos, tem os quadros que você usa para exibir essas imagens que você compra do MB ah, é Hot, Hot Shot. Muito é, legal. É muito bacana. Então vamos lá, acho que eu vou. Eu Estados Unidos, depois procurei NBA Hotshot, é muito legal. É, é um NFT, então é, uma, uma, é como se fosse um token, né? O pessoal que gosta de criptomoeda manja um pouco mais do que eu. Mas em grandes linhas, você tem um contrato falando que aquela imagem efetivamente é do Palermo, ou do Davi ou do Assis. E você consegue, inclusive, vender essas imagens. Então, tem o mercado secundário da galera comprando e vendendo essas imagens ah, tá como se fosse colecionar, colecionar Para a né?
0: gente sair do mundo do, dos Estados Unidos <risos> e mostrar o mundo do Brasil, que é o bacana, uhum. o Brasil tem umas coisas que é muito legal né, também. que A gente hoje não está na, na periferia ou em lugares que estão necessariamente mapeando coisas legais, mas eu vejo que a, a escassez, às vezes, é uma mega oportunidade para a gente criar negócio. Às vezes, você tem um lugar que é escasso, e, cara, se você não criar um negócio pra viabilizar aquilo, você nem faz. Eu vi um site, que um brother meu que é designer, que mexeu, que o cara vende bolinha de tênis. Cara, é só bolinha de tênis. E ele tem um sisteminha também, que ele pega e ele recicla as bolinhas. Porque bolinha de tênis, velho, você joga um pouco já era, velho. Você lhe isola. É. Cara, é um site, você faz assinatura, bolinha de tênis chega na sua casa, você escolhe o tipo, você devolve as que vêm, você junta 10, devolveu o Cara, o business do cara é um site de bolinha de tênis. O cara ganha dinheiro <risos> vive disso. Mano, é genial. Porque é quando genial. a gente olha esse tipo de coisa, o cara fala, mano, calma, deixa eu olhar, pô, o cara fatura, o cara tem isso, o cara já tem os clubes, já tem uma parceria, pô, aí no fundo, Fê, se ele pega a ideia de cruzar os jogadores, imagina, você Como? começa a fazer também uma parceria para jogar junto com outro cara, mas cara, olha isso, é só, não tem outra bolinha, é só tênis, nem bit tênis, é só tênis, e o cara tem o um business disso. Muito massa. Esse você investiria, o senhor Davi,
1: investidor? Eu acho tatar, que não. Né? não, Davi, não <risos> <deve>. Olá, <mano. risos> e se o cara
0: lançar uma bolinha que não da estraga? Da
2: Hã? Não te brilhou os olhos essa ideia?
1: Porra, Davi. Não, essa não.
0: É que o Davi, Palermo, é assim, ó, vou te dizer. Se inventar um business, que é uma bolinha de tênis que nunca estraga, que dura para sempre, o Davi vai falar, mas como que o cara vai comprar o um negócio depois? Recorrência, que estraga rápido. Pô. Não, é que nem, sei lá, uma marca bacana, que, velho, você compra um tênis e basicamente o tênis nunca vai estragar, como que o cara vai comprar outro tênis? O Davi, ele gosta de recorrência. Então, isso quanto mais é, estragar é. essa bolinha, mais lixo produzir pro país e pro mundo,
1: é ser né? bolinha, <risos> bolinha de papel de Hã? Bolinha de papel
2: com filetinho de borracha, né? Que vai é estragar em, em uma hora.
0: É, bolinha de plástico. Davi, é plástico,
1: velho. Não é de <risos> plástico, <risos> pô, pão, Para de me zoar aí, Aziz, pô. <risos> Tá Bom, vamos lá, então. Última ideia para a gente é, continuar aí para outras coisas. Eu, eu vou pegar mais, um, mais uma. Eu tinha mais umas quatro aqui, mas eu vou pegar mais uma só. Que é fazer um... Vender espaço no grupo do Telegram junto com o atleta. Então, você pega lá Fala com o um atleta, fala: Cara, eu vou vender para você o espaço no grupo do Telegram, vou colocar as pessoas aqui, eu gerencio tudo. Você só precisa aparecer lá contando a sua vida, fazendo. falando com os seus fãs ali no grupo do Telegram. É tipo e uma sala, acha...
0: virtual, tipo uma é, sala um te... virtual. É
1: um grupo no Telegram, como se fosse um grupo no WhatsApp, que é o Telegram você consegue ah. ter mais gente, e você agenciar isso para os atletas. Tipo um fã clube 2.0. Isso, eu só
2: eu só faria isso se eu tivesse a garantia de que o atleta entraria ali, a gente ia botar né, não muita gente, e o atleta entraria ali, e é, não sei, gravando um áudio ou, ou num vídeo, e ele falasse diretamente com as pessoas. Porque eu conheço o lado de cá dos atletas. Então, você fazer um, 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 criar um business desse para o Palermo assessor, fingir que é o atleta, eu acho
1: meio entendi, foda. Né? Entendi, entendi. Porque é aí o
2: cara ele vai ficar, sei lá, um mês sendo enganado. Se você não, não começar a dar artifícios para o cara, ele vê que ele realmente está pagando ali por mês para estar tá num grupo de, de Telegram para falar com um atleta de verdade, aí o cara mete o pé e, e nossa, nossa ideia é, de se dissolve.
1: Não, essa ideia é mais você ou um menos.
2: Um mecanismo para o cara aparecer, botar lá o celularzão na cara e ele falar ô Aziz, tudo bem? Pô, como é que tá? Pô, cara, ontem foi fora do jogo, blá, blá, blá. É isso.
1: Legal. Eu vou fazer uma última antes da gente fechar. Que é você pegar e gerenciar merchandising para atleta. Então, o merchandising que eu digo é camiseta, então pegar o site, fazer a loja, e fazer isso tudo para o atleta e pagar só um royalty para o atleta. Você acha ok, ruim, mais ou menos? Sabe que eu
0: lembrei disso? Eu lembrei do filme do, do Carlos, não sei se é agora eu sou mulher, tenho um filho de quatro Sim. anos em casa, né? O carros é o, o personagem principal, é o McQueen, que é o campeão. Relâmpago relâmpago. É, exatamente, não podemos tirar o relâmpago, sem relâmpago o McQueen não é McQueen. Mas resumindo, o cara, ele tem a lógica de crescimento na carreira, e aí no episódio 3, se eu não me engano, ele fica velho. E aí ele perde performance pros carros tunados e tal. E aí chega um cara que vê ele como vintage e fala, ó, oh, McQueen, chega aí. Pro meu Eu vou bancar você. Então o que ele faz? Ele prepara a aposentadoria dele. Então monta o brinquedinho, o negócio tal, monta um monte de... E aí o McQueen, quando olha aquilo, ele percebe que falou cara, ele quer já me tirar do esporte, para eu virar uma imagem, para virar Pra manter aquilo, tipo, eternizado. Legado, né? Né? legado, legado. É, eternizado. Só que pra ele, cara, é muito difícil, porque ele quer performar, ele foi feito pra isso. E aí o terceiro, o terceiro filme mostra um pouco desse dilema, até ele aceitar e perceber que tem esse outro caminho, que ele pode dar espaço pra uma outra pessoa. Então talvez, né? nem sei porque eu puxei o do dedo do macu mas, você <risos> falou do... mas cara, me veio muito essa história dessa imagem do... E aí, Paulo, é, irmão, vamos criar cueca, palermo, boné, bola, palermo. Cara. <risos> Porra, mano, você vai criar tudo aí, começa a ficar que nem quem fez isso muito bem é a Mônica, né? O Maurício de Souza sim, é um fenômeno sim. nisso. Né? Pô, você come tudo da Mônica, se bobear molho, tomate, do cara é um business fodido. É. Mas será que é tão sexy imagem de jogador país? Será que não, não é muito também. curto?
1: Eu, 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 eu falei o eu, eu falei meu disclaimer, né? as ideias não necessariamente são boas, hein? De onde, mas,
2: você, mas onde você acha que, que entraria isso, a ideia viabilizada da vida? É
1: assim, é pegar e gerenciar toda a parte de merchandise para o é, atleta. Então, atleta, você não quer fazer isso, eu faço isso para você. Então, eu vou pegar, vou fazer sua camiseta, vou gerenciar seu site, vou gerenciar seu e-commerce, eu só te pago o royalty. Você acha isso possível, impossível? Eu acho que no Brasil isso seria possível
2: é, com grandes figuras, eu acho. Tipo, amadas pelo país como um todo. Porque, senão, ainda mais aqui no Brasil, que os, os jogadores uhum. trocam muito de time do Brasil. Tipo assim, ele vai do Grêmio pro Atlético Mineiro, Atlético Mineiro ele vai pro Corinthians, depois ele joga no Fluminense, depois no Flamengo. Tipo assim, então, tinha que ser umas figuras tipo, sei lá, o Kaká, Ronaldo. Ah, meus caras é, assim, né? É difícil. Aí, o Neymar, ele... O Neymar, ele, ele é, deu uma mudada. Tenho... A gestão de, de carreira dele melhorou muito de uns anos para cá. Né? Porque ele era conhecido como, como algo de, de ser o Brasil que eu não quero. Talentoso, mas não, não, não me representa. E de, de um, uns dois, três anos para cá, pós-Copa, foi bem legal. Eu sou suspeito, porque eu sou muito fã do Neymar, né? Mas não. eu acho que tinha que ser uma figura grandiosa. Ou, 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 pego fazer um essa ideia meio pocket assim pegar um, um nicho tipo assim vai um jogador que, que jogou a vida inteira no Sport Recife e aí fazer lá entendeu fazer o Renato Gaúcho que tem muita identificação com o Grêmio né embora agora não seja mais o treinador dele aí fazer lá mas ainda assim acho que é... mas aí ó, vi, desse
0: lugar ó antes o foco era nas pessoas, né? Os times uhum. eram, às vezes, por lembro coisas do Ronaldo, Célio Silva, Gralac, mano, tinha uma galera que, mano, minha cabeça é fresca. Agora, velho, fodeu. Porque o que acontece? A corporação, time, ocultou essa galera e colocou um número na camisa. Uhum. Porque, de novo, é foco. Tira o foco do, do jogador e foca no clube. Foca uhum. no sócio torcedor. Uhum. Então existe um negócio que, pra mim, que é, quando a gente coloca a corporação no centro, e a gente tira a força das pessoas, a gente tira talvez a força, Davi, de uma marca patrocinar um jogador, um atleta. Cara, por que eu vou patrocinar esse atleta se ele é vulnerável, se o contrato dele é curto, se ele vai para a Europa? É tanta variável, e outro, não vou ter nem espaço de contar a história, que entra a história do Fê. Pô, você vai patrocinar o cara, mas não vai poder mostrar com o que ele faz na intimidade, você não vai mostrar a história da família dele, seja no quadro... Minha família, aquele quadros do Faustão que conta a história. Da... Você não tem espaço pra isso. Você vai é fazer o gol de letra, o gol de placa, o vídeo performando, uhum. a galerinha no meio da festa, o carro importado. Então ficou chato. Então eu vejo que talvez esse, essa ideia seja mais do que agenciar, é como você constrói um ambiente para um atleta baseado nele como indivíduo esse cara é empresário, vou dar um exemplo o Fagner do Corinthians, você deve conhecer mais do que eu vai Fê. mas o Fagner põe ah, o cara que é lateral, mano, lateral, quando o cara é lateral ele não é o melhor, velho. ele vai é ser, ser lateral é. ali, porque mano, lateral esquerdo, eu era lateral esquerdo já joguei bola bem, mas eu era lateral esquerdo mesmo sendo destro, mas fui jogar oh, no Deus Chile, Deus joguei Deus. campeonato, cara parei por causa da minha bronquite mas eu tinha uma perspectiva de olhar pra... mas resumindo, o Fagner é um cara que é inteligente ele focou em outras coisas da vida ele virou referência dentro do contexto social dele ele faz os cursos de gestão financeira, mas não no lugar, tipo, Aprenda a Ganhar um Milhão, que é o, os canais que o Davi gosta, da galera de pena de, de Calda. Não, é uma coisa meio, cara, como eu aplico o dinheiro assim, como eu faço isso, como eu olho para minha família. Então eu acho que tem um lugar entre eles, e aí você deve conhecer melhor, Fê, que você tem pessoas lá dentro que viram as referências internas, que eu acho que é o mais legal. Jogadores que não projetam a trajetória, ou seja, o holofote dele, pro todo, mas eles projetam pro nicho. É que nem empresa. Tem empresa que é amada naquele nicho de mercado. Ou seja, no interior tem uma empresa que é amada. Poti, Guaraná Poti, sei lá. Cara, todo mundo ama história, ela tem a ver com a cidade. velho. Eu não vou comer Coca-Cola, eu não vou comer Coate, foda-se essa merda desse Guaraná. É, eu, eu vou tomar o um Poti, velho. Porque é da minha família. Então tem um lugar talvez, que é como a gente constrói essa imagem da visão pra partir da imagem desse cara... Aí a gente constrói a plataforma de marca, né? Porque aí sim você vai alavancar ele muito mais. Pode ser um grande é, sentido. A
1: gente
2: assistindo. atletas aqui que é basicamente, se você traçar um paralelo simples do ouvinte entender, é, quem são os, os, os atletas? Assim que você lembra de cabeça que hoje são comentaristas de jogos na TV e de programas esportivos. Todos eles, sem exceção nenhuma, têm alguma representatividade nacionalmente falando. E aí a gente vai lá para trás, no início da nossa conversa, onde apenas 2, 3% dos atletas é, são bem remunerados, são reconhecidos, e aí é, é Série A e Série B do brasileiro, né? E a, e a Série A, muito mais que a Série B. Os outros 97% estão no limbo. Só que eles são atletas, é né? a mesma profissão. Né? Tá lá, todo mundo no mesmo registro na CBF. Então, é, é muito difícil de viabilizar, por exemplo, essa ideia. Por quê? Porque ele tem que ser. É, e não é minimamente conhecido. Porque é minimamente conhecido serve para ele ter um bom salário, ter um contrato de três anos num, num, num Botafogo. no Botafogo tá, tá mal, aí. Num Fluminense, num Palmeiras, aqui no Santos. Serve para isso, porque o atleta também sabe a posição dele. O atleta sabe que dentro desses 3%, sei lá, 85% desses 3%. O cara ele tem que ralar para o ano que vem ter uma prorrogação do contrato. Os Sim. 15% eles são golden players, assim. Eles sabem que vai ser um milhão de reais aqui no Brasil ou dois milhões de reais para cima se ele for para a Europa. Aí são, é outra coisa. Só que eles também correm o mesmo risco que os outros. Eles podem se machucar, eles podem ter uma depressão. Eles, eles estão né, correndo risco porque a gente está falando de um esporte que você depende da, da sua parte física né, e mental também. É, agora, deixa, deixa,
1: eu,
2: deixa eu botar uma, uma, uma ideia aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês.
1: Manda bala, manda bala. Eu, agora, agora ficou bom.
2: Há uns anos atrás, em 2018, se eu não me engano, o Corinthians foi campeão... Não, foi 2017, se eu não me engano. O Corinthians foi campeão brasileiro e um jogador chamado Rodriguinho, era o craque do Corinthians. Tipo, às vezes
0: Infelizmente eu conheço, mas vamos lá. Ele
2: joga no Bahia agora. Né? E começou a ter uma febre de você customizar a chuteira. Uhum. Olha só. Tanto eu sei também disso, porque nós do F4L fomos customizar umas chuteiras, a gente até conseguiu levar uns atletas lá, fizemos um cross e tudo mais, né? colados assim. Então. A Adidas percebendo que os atletas começaram a, a, a customizar, né, grafitar, botar nome, bandeira, imagem, desenho. Naquela época, em 2017, a Adver chegou e falou, Ó, aqui a gente tem um contrato, vocês não podem fazer, mas eu vou liberar tipo 30% do espaço da chuteira. Que 30% do espaço da chuteira é basicamente a parte de trás, do lado de fora do calcanhar eles faziam. Uhum. Então, a chuteira está aqui, eles faziam aqui um desenho. Aí a minha pergunta é: o que, que vocês acham disso? Por quê? Vocês concordam comigo que o Rodriguinho é um cara que usou o ano inteiro uma chuteira azul marinho da Adidas, eu não sou corintiano, eu lembro. Com um desenho X, um número dele, se eu não me engano, era 23 ou 10, não sei, não me lembro. Ou 30, sei lá. Vocês acham que a Adidas mandou bem? De falar, não, já é muito difícil a gente ter um atleta pagando uma grana anual para você para poder usufruir e trabalhar a sua imagem eu não quero que, que divida nada eu não quero que você bote o, o Deadpool não quero que você bote o Homer Simpson é a chuteira em si ou vocês acham que eles consegu... que eles acabaram perdendo um, um, um bracinho do que poderia vir a ser uma, uma imagem também trabalhada de repente a parceria com esse cara que fazia as, as os grafites na chuteira, como que vocês enxergam isso? Lembrando que o futebol é um mercado super difícil de entrar eu queria saber
0: o que vocês. Cara, difícil porque é muito nicho, é muito específico. Eu não sei se eu, por exemplo, se eu fosse o cara da estratégia da Adidas o que for, investiria essa grana para uma coisa mais relevante do que desenhar uma chuteirinha de alguém, sabe? É muito lugar do aziz nesse sentido. É uma coisa que vai ser uma onda. Acho que negócios não são onda. Negócios foram feitos para existirem e para construir Sim. em médio e longo prazo. Então vejo que talvez é uma perspectiva de oportunidade, mas eu vejo que é a mesma oportunidade de um investimento num banco, numa ação que você tem que investir. Eu vejo isso como uma coisa pontual. Eu até nem consigo associar direto isso a business, entendeu? Porque pra mim, cara... Pô, mas qual que é a lógica? O que, que tá por trás? É de, de novo, é o chamar atenção, que é um pouco dos pop-ups da vida, né? Então, se o ambiente é caro, a placa, que nem você falou, lembra? Putz, Peladeiras conseguiu bancar... Mano, peladeiros. Se bancou a placa do Paulista. Mas por que, velho? Você tinha milhões de outras alternativas de usar essa uhum. grana pra fazer outra coisa, velho. É uhum. caro, é parado. Não faz sentido uhum. investir nesse negócio. Pra mim, óbvio que dá Sim, trabalho. Tá. Você tem que pensar, você tem que criar um negócio engajado. Tem que olhar curto. Você tem que ter cabeça de negócio na história. Então eu vejo que talvez uma perspectiva de personalizar uma chuteira é a camada 1. Óbvio, deu certo. E realmente você contando eu nem lembro, porque assim, ó, eu era fanático pelo Corinthians, eu perdi, isso tem um pouco a ver com o Aziz Propósito. Cara, eu me conecto com coisa que tem história e que tem propósito. Quando você percebi que o futebol entrou pra performance, cara, não consigo mais, cara. Quando eu sei que tem o que você falou, o cara que não vai chutar bola, e tem no futebol também. O cara que vai fazer corpo mole pra derrubar técnico, o cara que vai se poupar pro outro campeonato. Quando não tem mais aquela raça, bicho, pra mim não tem conexão. Óbvio que é o que você falou, a gente como ser humano, a gente se adapta a querer curtir. Então você vai criar o seu gatilho uhum. para ver o São Paulo. Não, Beleza. é ruim isso, mas tem isso aqui que é legal. Isso aqui Sim. lembra a minha infância. Isso aqui Beleza. conecta com o meu business. Eu preciso estar conectado, porque se eu falar que eu não sou futebol, como que eu vou Beleza. conseguir trampo? Fudeu. Então você se automotiva, é que nem na corporação. Você vende alma pro diabo, você trabalha que nem o um camelo, mas você tá no Nubank, você tá num negócio bacana, você tá num negócio bonito. Então você, você se convence que tá da hora ali, entendeu? Beleza. Então eu vejo que talvez esse exemplo que você trouxe da chuteira, cara, para mim é, é tão pontual, cara, que eu não consigo nem avaliar na real. E por que que a Adidas não deixou?
2: É interessante isso, né?
0: Tipo, deixa Uma o Adidas, né? pra criar. Mano, a Adidas, Adidas é um cara lá dentro, né? Porque não Adidas é, não é nada.
2: É, Adidas é O um time não deixou. Deixa o cara criar, deixa um monte de gente criar. Acho que e tem ia falar um... sobre isso e ia claro. dar tá um buzinho naquele momento. E talvez deixar criar, fizesse com que isso virasse mais para frente, ó, a gente... Porque a Adidas, eu tô falando porque eu, eu, eu gosto bastante da Adidas, e eles têm umas bandeirinhas e uns desenhinhos pré-definidos no site, onde quando você vai comprar uma chuteira, você pode colocar a bandeirinha do Brasil, o símbolo do Flamengo lá de regatas, a bandeirinha de um monte de país, o caralho... Os carinhas então, em, de
0: sol... em vez de você pedir para para a, a amiga da sua mãe costureira ir lá, fazer o um distintivinho e colar, como era na nossa época. Agora já Sim, é tudo e às automático. Às vezes estragar
2: com chuteira.
0: Né? Às vezes estragar. É, é isso aí. Né? Já vem de é fábrica.
2: Hoje em dia, uma chuteira boa, primeira linha, é um pau e trezentos. Né? Você jogar seu play aqui no playboy,
0: no apito. <risos> no
2: apito, é. Tá isso... R$ 1.300,00, gente. Para a gente jogar bola uma vez por semana.
1: Ô, é. eu não vou puxar aqui uma. Uma última pauta, que eu acho que é uma pauta legal para a gente encerrar aqui nossa conversa. Que é falar um pouco. A gente falou muito de negócios, né? De, a gente falou de um monte de coisas, a gente falou muito pouco de você, né? A gente falou muito pouco do seu momento, e, e a gente acabou, o, o papo foi fluindo, a gente acabou de fazer essa parte mais institucional antes. Ah, né? é, né? Tá gostou. Mas eu, eu queria entender assim um pouco, Palermo, assim, qual que é o seu momento hoje, assim, e. Explicar um pouco o seu momento e, e dar um pouco de dicas de quem tem vontade de, de trabalhar com uma paixão. Assim, que eu sei que você tem esse, esse lado, assim, que você teve a, a Global Sport Assessoria, você está nesse mundo, o F4L, você está nesse mundo, assim né? Então eu queria que você contasse um pouco o seu momento e desse dicas, assim, cara, vocês que querem fazer isso, façam, não façam, sigam esse caminho e conte um pouco aí para o ouvinte, o. Dicas do Palermo aí de como seguir a vida?
2: É, cara, eu. É, minha história com com esporte é desde sempre, né? Paixão de um moleque, quis, quis ser jogador, ainda é, consegui chegar na, na base do Santos, né? E interessante que jogando na base do Santos, eu fui para o Morumbi assistir a final do São Paulo contra o Atlético Paranaense da Libertadores. É uma, uma história legal. maluca. Legal. Eu era bem novinho, né? tinha 15 anos. É, cara, e aí eu, eu tava trabalhando na, na Up, que é, eu tava vendendo matrículas na WhatsApp e eu já tinha parado de jogar bola e eu sempre tive o sonho, se eu não fosse jogador, de ser jornalista eu sempre tive o esportivo, esportivo jornalista esportivo, claro,
0: claro tem que complementar
2: é, é, jornalista esportivo e aí eu me, me peguei ali num momento naquele momento é, quando você decide parar que por mais que não haja aquela frustração depressiva, você fala, tá, e aí? Estou aqui ah. com 19 anos, 20 anos. É, eu, 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 ao mesmo tempo que eu parei de jogar no Santos, eu fui jogar no Jabaquara, que é um time pequenininho aqui de Santos. E comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, famosa PP. E aí larguei a, a publicidade e fui trabalhar na WhatsApp. Aí lá na WhatsApp, eu, um belo dia... Essa história é muito boa. Um belo dia, eu sabia mais as datas, mas eu vou tentar. 2012, um belo dia, eu estava trabalhando na aí em São Paulo. Foi a primeira vez que eu morei em São Paulo. Eu morava na Vila Guilherme, na Zona Norte, atrás da, da, da garagem da, da Viação Pássaro Marrom, que é que leva lá para Aparecida do Norte, Guaratinguetá, Campos do Jordão. Legal. E eu morava ali na Vila Guilherme, trabalhava na WhatsApp da Libero Bagaró ali no centro. Um belo dia eu tava lá ainda em treinamento, o gerente comercial lá, Bruno Zil, ele tinha uma entrevista com um cara que era faxineiro do prédio da Editora Abril, ali na, 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 na Vitor Tivita, ali na, na Marginal Pinheiros. E eu, molecão, 2012, 2002 eu tava com 22 anos, né, é, moleque de tudo, porque eu tinha morado em Matão, no interior de São Paulo, né, perto ali de, de São Carlos, de Rio Preto, Araraquara também, e, porra, não conhecia nada de São Paulo, né? era uma novidade. Eu, cara, esse prédio sensacional. Aí comecei a ver lá, placar, quatro rodas, um monte de coisa que, eu, que me conectou comigo mesmo ali. E eu odiava trabalhar na área comercial, vendendo matrícula lá para o Flávio Augusto. Eu falei, cara, você... É Flávio Augusto. Grande geração em valor inclusive depois eles, ele, é, O grupo abril comprou o exame dele, né? E ele recomprou depois. É, comprou aí.
0: esquema, isso aí pra esquema pra ele ganhar dinheiro. Então, rela, continua,
1: continua.
2: <risos> Obviamente, né? <risos> Enfim, Flávio Augusto, Flávio Augusto. Um dia a gente.
1: Meu, meu, com sucesso, meu sucesso, meu sucesso.com.
2: Aqui, Bota, ó,
0: meu sucesso não tem nada a ver com desnegócio, meu sucesso é forma uma pronta que nem o Sebrae, que o Davi é. adora entendeu? É. Se você assista meu sucesso e você gosta, não sei se aqui é o melhor ambiente para você bora lá aqui é vida é real bora lá, é é, real, é. É. Bora é,
2: lá. enfim, só para finalizar, eu, eu entrei lá e falei mano, é aqui velho. aqui é o meu lugar, eu não suporto fazer essa porra de venda de matrícula aqui, esse negócio aqui Come tua alma, pra você ficar sem saúde, sem vida, pra ganhar quatro contos no mês, seis conto no mês. Eu falei, Não quero essa porra. Preciso dar um jeito de trabalhar na editora. <risos> Olha isso, a cabeça do maluco. Tava nem estudando. Aí, bicho, sabe o que eu fiz, mano? Coincidentemente, coincidentemente o meu tio de Guaratinguetá tava hospedado durante uma semana no, no Formula One na frente do Shopping Morumbi, que hoje é um Ibis Budget, é, e aí eu falei, caralho Aí eu pedi pro, pro meu gerente Dois dias, que eu falei que tinha que resolver Um negócio em Santos Fui com o meu tio, meu tio ele também Ele é ator, diretor de teatro, caralho um cara criativo pra cacete E eu falei, mano, eu vou soltar pra ele a minha ideia E ele vai ser o meu termômetro Se ele abraçar a causa e falar Mano, vai, aí eu, eu vou me encher de, de coragem e vou Aí eu cheguei pra ele e falei assim Ju, o nome dele é Julinho Ju, eu... Vi aqui, que eu vi aqui na noite né? eu, falei, eu vi aqui na programação do Sport TV que o programa Redação Sport TV de amanhã vai ser comentado pelo Maurício Barros e o Maurício Barros é um diretor da placar olha, olha o que eu pensei aí eu falei, estou pensando em ir lá amanhã e, e, e falar que vou ter uma reunião com ele e entrar na placar ah, mas vai entrar, vai falar o que? eu falei, não sei, mas eu preciso passar da catraca beleza Aí fui. Eu sabia dois nomes. Maurício Barros, que estaria no Rio de Janeiro pessoalmente para fazer o Redação Esporte TV, e Sérgio Xavier Filho, que hoje é comentarista na, no, no, na Globo. É, acho que ele é comentarista do Sport TV. E na época ele tava na, na Rádio Bandeirantes. Aí eu falei, beleza. Cheguei lá. E o, e o Sérgio, ele era o diretor de todos os guias da, da Editora Abril. Todos os guias que vocês imaginam diretor da quatro rodas e da placar, então o cara era, era pica lá dentro, eu falei, mano, eu vou sentar na frente dele e eu vou ter que falar alguma coisa pro cara, mano, não sei o que é ainda, aí fui, arrumadinho, botei a roupinha social, parei o carro lá, celularzinho na mão, peguei e falei, Pô, bom dia, tudo bem? Sou o Felipe Palermo, sou, da, eu sou do blog Coisas da Bola, mas eu tô aqui é, para falar sobre a WhatsApp eu tenho uma entrevista com o Maurício Barros, ele é coordenador aí, é, editorial da, da Placar. Aí a menina, ah, não, não, pois não. Aí ligou lá. Ah, não, não, porra, ah, foi viajar? Foi. Virou para mim e falou assim, pô, o Maurício Barros não se encontra. Eu falei, não, deve estar vendo algum engano, você me, me perdoa. Eu vim de Santos aqui, a minha secretária marcou ontem, falou que aqui, nove da manhã, eu ia estar falando com, com o Maurício Barros. Eu não tenho condição de voltar para Santos assim. 22 anos, hein, mano, na cara. Maluco de tudo. Não sabia o que eu ia falar 15 minutos depois, se desse certo. Aí ela, não, pelo amor de Deus, me desculpa, ligou de novo, lá no, no 11 horário. Aí beleza. Aí a menina falou: não, tudo bem, então pede para ele subir, que eu, eu atendo ele aqui. Cara, ela me deu o negócio. Eu entrei na, na placa, apertei o negócio e cheguei. Eu fiquei uns 40 minutos sentado numa antessala sala com vontade de ir no banheiro e suando, que eu não sabia o que falar com o Sérgio Xavier. Eu falei, beleza, 60% do caminho eu consegui, eu entrei no, na Editora Abril, que é um monte de catraca, como qualquer prédio comercial em São Paulo, com segurança pra caralho, eu falei, tá, e agora, mano, o que, que eu faço? Aí, um belo momento, aquela movimentação, né, os caras na quatro rodas, Macbook pra cima e para baixo, os caras fazendo Photoshop, tudo que eu odiava na, na, na faculdade de publicidade, eu falei, caralho, belo momento, cheguei... Na, numa mulher chamada Silvana, se eu não me engano uma mulher que tinha 30 anos de casa bem mais velha que eu eu cheguei e falei, oi Silvana, tudo bem? eu preciso falar com o Sérgio, com o Sérgio Xavier Filho o Serginho, ah não, ele tá ali aí eu fui aí eu entrei e falei, opa, tudo bem eu sou o Felipe Palermo, sou da Wise Up e eu sou um franqueado da Wise Up ainda tinha uma mentira pra se ele você meteu em franqueado falei porque eu conhecia, eu conhecia claro. é, tudo por dentro Sabia todos os nomes, Mário Magalhães, Edio Alberti, o próprio Flávio Augusto, já tinha ido em aniversário do Mário Magalhães lá em Rio Grande do Sul, caralho. Aí eu falei, não, eu sou um franqueado lá de Santos e eu tenho um blog, cara, também de futebol. E aí eu tava fazendo uma entrevista aqui, falei, pô, deixa eu dar um toque no, no, no Sérgio e ver como é que funciona lá a editoria da, da Placar. Nessa cara lavada, eu falei com o cara, mano, ele é gaúcho, magrinho assim. falou: não, Felipe, pô, fica à vontade. Falei, falei, Sérgio, o que, que eu faço para trabalhar aqui na placar? Aí ele botou a cadeira para trás. Ele, como assim? Falei, não, quero... queria um espaço para escrever, de repente, no site. Eu sei que o site de vocês é embedado no wall ou alguma coisa na, na, na revista mesmo. Aí meu, ele me olhou assim falou, mas como assim? O que, que você faz? Qual que é a tua formação? sair começou. Aí, cara, eu falei, ó oh, não estou fazendo faculdade, eu tenho lá a franquia da What's up escrevo nesse blog. Aí ele, simplesmente, ele falou tá o celular tô manda um e-mail para mim aí um link dos teus, do teus textos mandei o link do blog coisas da bola ponto blogspot aí ele chegou e chamou bom, um... blogspot chamou um repórter chamado felipe zilberstein falou zilberstein vem aqui aí ele falou isso ah, aqui é o felipe Palero tal tá? ele é lá de santos sei que ele chegou me abordou aqui super gente boa menino é ele quer uma oportunidade aqui eu não posso dar oportunidade porque ele não, não estuda né não, não faz faculdade não é formado Agora, como ele jogou bola no Santos, ele conhece o Neymar, conhece o Ganso, conhece os meninos que estavam ainda ali naquele timaço do Santos do início da década. Ele
0: vai, vai ligar para os caras para você conseguir fazer entrevista. Ele vai te galera. ajudar
2: a falar sobre a base do Santos. E aí eu fiz Legal. uma matéria, uma, eu fui coautor, autor né, da matéria com o Felipe Zuberstein, e dali eu iniciei toda a minha trajetória. Aí eu, eu fui lá fazer a faculdade de jornalismo, na faculdade de jornalismo, coincidentemente, eu consegui um estágio na Rádio Bandeirantes em 2012, em agosto, e aí eu me mudei para São Paulo para fazer o um estágio na Rádio Bandeirantes. Eu era rádio escuta. Para quem não sabe, rádio escuta é a coisa mais triste que tem para fazer hoje na, na, na rádio. Você tem que ficar ligado em tudo que acontece na rádio e no intranet digitando um monte de coisa, várias informações. Você um vê esse, esse tipo, esse tipo de trabalho,
0: Fê, esse tipo de trabalho é tão chato que não vale nem a pena fazer um robô para fazer. Deixa a galera trabalhar. Todo <risos> <Exatamente>. mundo acha <risos> que a
2: tecnologia não <risos> faz.
0: Então todo mundo acha que a tecnologia vai roubar esse tipo de trabalho. A tecnologia, vai. né, Davi, vai roubar o trabalho da galera do meio, na né, verdade. <risos> Exatamente. Esse trabalho ele vai continuar. <risos> Trabalho tem que ter,
2: até porque a mão de obra é extremamente barata. Né? Então, é, é
0: deixa a galera, deixa os estagiários aí. Eu nem estagiário, pré-estagiário. Estagiário.
2: Porque quando eu, eu ia contar para as pessoas assim que eu não conhecia, ah, você está estagiando, né? Conheço uhum. o Rafael Colombo, conheço o Sérgio Patrick, conheço o Paulo Zaidão, o Milton Neves. Você, né? você não fala exatamente é o que você Day,
0: faz. Day, Day, Day no Corredor? Dei aí no Corredor tá valendo, né? Day no Corredor é meu
2: parceiro. Pô, Salomão Esper, Joel Mirbet, né? O falecido de Mirbet. É. E aí, dali, começou toda a trajetória. Aí, só pra eu, eu ir rápido, porque eu, eu demorei muito tempo nessa parte da, da Editora Abril.
1: Mas a abertura muito... foi muito boa, a abertura foi muito boa. É, tipo, é mal maluquiste, né? Fei, o, fei, fei, só fazer uma,
0: uma... só pra fazer uma reflexão, pra gente não perder que você trouxe uma narrativa baseada em paixão aí, né? Que é, se você fosse de alta performance no esporte, você já teria desistido faz tempo. Mas como, como você existia. quer estar no meio... Exato. Não, mas você não desistiu, esse é o ponto. Você desistiu de uma vertical, do alta Sim, performance, eu, 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 mas você não discutiu. Eu, eu. Porque, na verdade, o que estava por trás é o amor pelo esporte. Então, Exatamente. se você está em contato com as pessoas, você está sentindo essa atmosfera, você acha um trabalho paralelo, o outro é a visão do não especialista, né? Se você é. fosse especialista, você morria de fome no esporte. Se Eu você é uma atleta de alta performance e você quebra a perna, acabou, porque você sabe fazer outra coisa. Mas você é o tipo gambiarra, você é o tipo desnegócio. Você manja um hum. pouquinho de, de jornalismo, você sabe escrever. Você tem cara é. lavada, você tem cara de pau, você se joga na cara. Você faz gol bem, você é brother dos hum. amigos ali, você conhece tecnologia, bicho? Ah, é um pouquinho de cada, é um pouquinho de cada. Se você tem um pouco de cada... Você vai conseguir ambientar, você vai conseguir lidar com o ambiente onde você quer estar. Tá. Você vai se virar e lá, eu, meu. Isso aí é você ser um
2: camaleãozão. E o que tu falou é exatamente o que aconteceu comigo. Porque quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, eu fiz a entrevista com um rapaz né, que era um, um radialista lá, e também ele tinha uma parte de gerência lá, de redação, que se chama André Russo. Esse cara existe até hoje, é um, um gordão assim, gente boa. Eu juro por tudo que é de mais sagrado, pelo meu irmãozinho de 12 anos, a minha entrevista com ele demorou oito minutos. Oito minutos. Eu, eu, o dia que eu tô falando com vocês aqui, eu falei, 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 falei. Ele falou só um minutinho. Ele saiu da sala, me lembra até hoje, bem na entrada da Band assim, tinha aqui de calçadinhos, eu fui bem arrumadinho e tal. Aí ele voltou e falou assim: Você pode começar na segunda-feira? Era numa quarta. Legal. E aí eu ainda morando em Santos, fazendo Faculdade Santa Cecília aqui em Santos. Falei, claro. Não tem não. É óbvio que eu começo na segunda-feira e eu pago o preço que for para começar na segunda-feira. E aí é. foi isso, foi, foi simplesmente isso, cara. Que eu uh, consegui uma, essa entrevista através de um, um, um amigo meu. E aí, pô, deu super certo, show de bola. Aí eu não entrei para fazer o que eu queria. Pô, fui encerrar a escuta. Só que é o que você falou. É o tipo de negócio. Ah, eu tô aqui, mas onde que eu quero estar? Tá? Quero estar tá aqui. Mas para chegar nesse lugar, eu não tenho caminho. Eu Tem tenho caminho. que ir aqui, dar uma trilhada. E, como eu morava sozinho em São Paulo, e eu tinha o caminho da embu Morumbi pra Band, da Band pra minha casa, eu comecei a virar um, um monstrinho da Band, mano. Eu ficava o um dia inteiro na Band, papo do, da Thais Freitas, do Rafael Colombo, que são jornalistas que já tinham é, cargo de chefia, falarem pra mim, falaram, garoto, você, primeiro que você não pode ficar aqui. Segundo que, meu, você, você sai, da, da, sai daqui, pô. Aí eu, não, pô, eu gosto de ficar aqui, gosto de ficar aqui, e eu fui começando a ter uma relação muito bacana com o pessoal do esporte. Então Legal. eu conheci os na geral, conheci o... Ele virou o mascote, a vida.
0: figura do mascote, né, que é o cara mais novo. Mas então, mas que, que tem a humildade, é, ele tem a humildade de reconhecer quem tem mais tempo, é um sim, cara que é diferente no contexto, então é bom também sim. ter alguém né, que fala, que escuta o Davi, né. Pô, Davi, Fala um pouquinho. Hoje em dia as pessoas não escutam mais, né? Ninguém tem espaço mais para ser escutado. A pessoa pergunta: E aí, no elevador, como foi seu dia? E você fala: Foi, foi não foi bom. Ah, então, meu cara, vou te contar. É, é. só o gancho para a pessoa cara, poder falar em cima, né, meu
2: Eu, eu evito, eu evito. Eu, isso é meu modo de mesmo. Eu não faço isso, cara. Vocês vão me ver falando, cortando pouco as pessoas para falar de mim. Os meus amigos, eu não faço isso. Que a hoje em dia a galera é nesse mundo maluco, né, de, 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 no corpo no corporativo, muitos amigos trabalham em empresas grandes aí em São Paulo, é muito eu eu, 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 eu o eu, 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 que eu fiz e o que eu faço e as minhas dores, eu trabalhei até as 10 e não sei o que, e eu preciso da, da coordenação e eu, eu não sei quem é sênior e eu só ouço, mano tipo, tá bom, vai falando aí tá tem vai, um lugar, pode...
0: Fê, para aproveitar esse gancho que assim, tem um conceito que eu aprendi uma vez que ele é muito legal, que é chama autoimagem idealizada é tipo assim, é quando eu projeto uma imagem minha que ela não é real, que ela vai ser idealizada. E eu compro essa briga. E eu entro num lugar, velho, que eu perco totalmente a minha própria personalidade. Eu acabo Sim. virando alguém que eu nem me reconheço mais. O foda é a pessoa viver isso e conseguir aceitar e voltar. Então ela compra e vive. Quanta gente que você conhece, que a gente conhece, que acaba sustentando uma máscara social... Que não tem nada a ver com ela, e na verdade ele não pode nem uhum. voltar mais, ainda mais no atleta imagina o cara, o atleta que é inteligente e no fundo ele é mega fanfarrão da brincadeira, vou dar um exemplo bobo aqui entre nós três Davi, mundo iFood era o cara velho, mano o cara da operação, era o cara que tinha que ser sério era o cara que resolvia e tal cara, o Davi no desnegócio eu, todo dia continua, eu, continua,
1: eu, eu, continua sério, eu, sério todo <risos> dia no eu.
0: negócio ele, me só, ele, tem, ele tem espaço ele se permite a ser ele de novo, não que ele não funcionava e ele funcionava muito bem lá mas talvez não era o ambiente onde ele ficava mais feliz onde ele ficava mais à vontade e talvez, vou até provocar se o Davi tivesse mais espaço para ser ele como indivíduo e não só um executivo, o iFood performaria diferente
1: provavelmente, provavelmente sim
0: provavelmente sim
2: você sabe uma, uma coisa muito interessante cara, que foi a ideia que eu mais gostei foi a ideia do como é que é? o Barstu Barstu, né, Barstool, Barstool, né? Porque eu, eu, eu simplesmente eu ignoro o fato de que muitas pessoas acreditam que para você ser bom, para você é, mostrar uma imagem de, de um cara é, é, bem sucedido, você tem que ser sério, é um sisudo. Eu, eu não suporto essa, essa narrativa aí que, que criou que o cara tem que ser, não pode dar risada, não pode sorrir, não pode ser muito educado, tem que falar é, pouco, tem que ser simples e objetivo. Momentos e momentos. Momentos e momentos. Você, mas você não pode ser assim. E é o que você falou, vezes As pessoas, elas vestiram essa, essa capa aí do, do, do Batman e elas acham que, que para você é, é, dar a cara, né, para você se expor, tem que ser desse jeito. Você, na minha humilde opinião, com certeza não.
0: Com falando, certeza não. Até Você
2: deu um exemplo legal, né? Até que ponto
0: fazer uma faculdade de jornalismo vai te dar mais base Prática e também teórica, porque hoje o conteúdo está aberto, o conteúdo não é de um professor. Então, tem um olhar que é o modelo de faculdade, o modelo da hierarquia de aprendizado, ele é totalmente econômico. É para gerar dinheiro para essas instituições. Então tem um Entendi. exercício, até que ponto? Pô, o cara que precisou. Mano, você hackeou o modelo, você precisou fazer um puta trampo. Você quase teve problema na bexiga, porque você precisou, não, não conseguiu imijar no, no, no banheiro ali por uma tensão desnecessária. Porque existe ainda um protocolo que infelizmente as pessoas só seguem e não questionam. A gente está aqui para questionar também. Eu, por exemplo, cara, eu não tenho faculdade tradicional. Eu também não. Eu tenho também faculdade. não,
2: é, a, eu a, não a tenho. Da minha história,
0: eu, não, não, eu não, não. Eu não tenho carteira de trabalho. Não tenho, velho. Óbvio que não tem glamour. Eu passei por várias coisas que não foram simples para poder chegar aqui hoje. Mas hoje eu posiciono o negócio desenho ajuda a posicionar startup que dá muito certo, eu repenso empresas familiares, eu dou aula eu abri um TED, tem um lugar também da gente desconstruir que, cara quanto mais autêntico use o conteúdo aberto pra você mas, cara, a jornada, não tem essa hier... por exemplo, o um jogador de futebol oh, Davi, você joga bem bola, qual time que você já jogou? pô, se não jogou em quatro times, o cara não é bom tem uma hierarquia, bicho que não funciona, que porque, sabe, tem exemplos de atletas que se descobrem atletas não no começo da vida, né? Sei lá, o cara começou a jogar com 14, 15 anos hum, às é. vezes.
1: E, não, mas já tá velho.
0: Né? Então, e tem gente que dá hum. certo, e desponta. Então, acho que o DNA de paixão é o que te levou nesse lugar. Fê, você só tá aqui falando com a gente hoje? Por quê? Porque o Leozão, que tá aqui ouvindo a gente, lembrou de você como uma referência que não é o cara que tá realizado no futebol. Desnegocia é sobre 15, é pessoas 15 minutos à frente. Eu quero que a galera te olhe aqui, quem quer saber de esporte, quem quer entender como agenciar jogador, quem quer eventualmente discutir e perguntar uma ideia de negócio, como o Davi falou, gente, Felipe Palermo, o cara vai atender o telefone. Ele, Ele vai ter não. muito mais acesso do que o diretor da mesa, o presidente do Cacete A4. Esse cara tá sozinho numa sala de reunião tomando decisão. Esse cara nem tá mais fazendo esporte. Quanto o cara que tá projetando como o cara que mais conhece de esporte... Tá fora da operação do esporte. O cara nem sabe mais o que é o dia-a-dia dia de um atleta, de um jogador. Porque, cara, é hierarquia. O cara tá lá em cima, ele precisa tá tomar a decisão. Imagina um presidente de clube, gente. Tudo bem, tem muito bandido, tem muito cara... Mas, cara, puta lugar difícil do cara tá. Ele tá muito, muito longe, mundo. às vezes, da realidade. Imagina a pressão social nesse cara. Se o nego não, não, não. derruba... O, o próprio caso do Santos. O último presidente do Santos. Mano, ele morava no prédio do meu pai. Aqui em São Paulo. Não é. vou nem entrar no quesito, que eu nem tenho profundidade para saber. Mas a tensão social do cara, velho, era fodida. O cara tinha desafio de vizinhança, hora ou outra batia gente querendo matar ele na porta, o cara tinha segurança é. disso. É. Por mais que ele possa ter entrado por uma ideologia e tal, entra num lugar que a própria mídia constrói uma imagem sua, no que o cara, é o cara...
2: Puta, dava esse, esse, esse nosso podcast aqui, ele podia ter oito horas, porque é uma outra ah. coisa horrorosa esse negócio de mídia difunde e alimenta mesmo essa imbecilidade mesmo, do, do como que o cara vai, vai bater na porta de, um, de uma pessoa que trabalha, porque ele está cobrando que o presidente de um clube faça um trabalho diferente, baseado em quê? Às vezes eu fico vendo, ah, mas o é, um clube tal quer trazer um jogador pagando 10 milhões Gente, o teu nome tá, tá sujo. Você não, não consegue comprar pizza no fim de semana. Você não faz a tua gestão financeira. Você quer falar do clube, meu? Então,
0: mas aí, ah, Fê, tá aí eu, vou dar, eu vou aproveitar o gancho. Pra você que quer começar um negócio, por favor, não crie nenhum negócio, nenhum, que tenha como base de receita uma mídia. Porque senão você vai ficar refém desse modelo. Seja ah, você a quermesse do bairro, a quadrinha dos brothers, crie um modelo que a sustentação dele seja por ele mesmo. E se você criar um modelo que você tem dependência de 10 milhões de pessoas, até o nosso desnegócio, né? Davi, a gente conversou isso antes de começar. Bicho, eu prefiro ter um canal de 50 pessoas assistindo, onde eu sou relevante para 10, do que ter um milhão de pessoas que simplesmente eu dou um peteleco na orelha delas por questão de audiência. Posicionar é abrir mão da outra parte da audiência. Quando o Davi trouxe lá do Sebrae e eu trouxe agora do, por exemplo, do meu sucesso, é que, cara, a gente não acredita nesse tipo de coisa massiva. As coisas, elas têm que ser alfaiates, elas têm que ser feitas sob medida. Dá trabalho. A escala é mais difícil da visão, mas é muito melhor na escala do que eu. Não dá pra gerar escala em negócios com uma puta entrega legal, com uma com história certeza, incrível. Né? Porra, claro. E outra, a escala não é um bid usuários. A China não é exemplo, necessariamente, de performance, de qualidade de negócio. Ela é exemplo Sim. de performance, de, de número. Mas, cara, você tem cidades, países menores, regiões que têm negócios muito mais incríveis, onde o empreendedor tem mais prosperidade de vida, mais tempo, mais prazer. E, cara, ele não precisa ser gigantesco, estratosférico, nem sustentável, gente. A própria projetão Neymar. Você conhece o Neymar mais do que eu. Nem sei o quanto você conhece, se é só de corredor ou não. Mas o lugar que ele está também não tem glamour. É difícil pra medo. caramba também, pra é uma pessoa pressão pessoa social. Que
2: eu entender, o, o Aziz, tudo que a gente tá falando aqui, eu espero que sirva como também uma reflexão para quem se disponibilizou a nos assistir. Porque tudo que a gente tá falando, e que tem é, tem, tem é muito pertinente, ela esbarra na paixão, no consumo é idiota que, é, que, que a gente tem aqui no Brasil relacionado a futebol. Porque o cara não consegue nunca entender e conceber a ideia de que o Neymar realmente ele não está num, num lugar é, é, sossegado. Por quê? Porque a gente linka 500% com grana, com, money, com dinheiro, com, com e aí, quantas aplicações ó, ó, dele estão de boa. Tudo bem, muitas. Mas não é fácil também estar é, tá na pele do cara. E para você, mas que está agora... Né? Do não, do médico, e, e aproveitar... Eu, Aproveitar, Fê, pra você
0: que chegou até agora aqui, uma hora e cinquenta, não sei quanto tempo vai ficar na edição disso, mas ficou longo. <risos> cara, pra você que não tá vendo a gente, cara, o Fê é um cara que tá de bonezinho, blusinha de gorro, numa casa que tá vazia que ele acabou de mudar pra Santos, é um AP, deve ter cara de AP, um AP pequeno, cara, o é isso, da visão, velho, tá na casinha dele no interior. O cara já foi um dos caras mais importantes da operação do iFood e abriu mão desse engodo, desse mundo que é um... São pessoas comuns, velho. Então, talvez, não tenham necessariamente a realização financeira de uma Sim. projeção de alguém que virou ídolo. Mas, cara, a vida é muito mais que isso, né, Fê? Você tem mais acesso, Sim. tem mais autonomia, você pode fazer o que você quiser, você não tem um holofote nas costas, você não tem uma tensão de o que, que eu vou postar, se eu postar a palavra certa, eu vou ser, mano, massacrado. Você não tem uma pressão de um vestiário, você falou uma analogia que eu adorei, daquele do quem que era, era o, o Zico, João que tava né? tomando, o Zicão, o isso acontece igualzinho hoje, gente, é a mesma coisa, só que em uma escala muito maior, porque a mídia tá na sua janela, tá na porta do seu quarto, o paparazzi, o paparazzi hoje não é só a figura que tá te seguindo, véio. o paparazzi não. hoje é, é toda a pressão social e não precisa ser de imagem, o cara pode escrever um
2: texto seu, e descarregou o que O Paparazzi hoje, inclusive, pode ser uma pessoa que tá com você. Total. Ó, putaria.
0: Putaria é o campeão nisso, né? Droga ah, também. O MC Kevin, velho. que é isso, né? Eu nem vi como desfechou a história dele da história. Não, dele. Eu,
2: desfecho, eu não vi, mas a. É, Tô falando mais. Quando vocês assistirem isso, galera, provavelmente já vai ter um desfecho, mas o que se diz hoje, dia 18 do 5. É que ele tava ele e um, e um outro rapaz chamado VK com uma mulher lá, e aí o VK falou para ele, ô oh, mano, estão batendo na porta aí, acho que é tua mulher, é, pula, pula, pula a varanda ali e sai pelo outro parte e vai para o teu apartamento. E aí deu no que deu, é o que estão falando hoje, dia 18 do 5, pode ser e que o um, né? decorrer da investigação seja outra é, coisa que aconteceu, mas... Tipo assim, pô, parceiro do cara, malandro. Parceiro do cara falou um negócio, ele tava loucão de droga aí, ó. Caiu, já era. Não tem replay. Acabou. Não,
0: Acabou tem replay. não tem replay. Não tem que nem é. eu, ele fute segunda vida. Acabou, né, velho?
1: Acabou. <risos> não tem que continue.
2: <risos> Foda, né? Enfim.
1: É isso, muito pessoal. Bom.
2: Bom. Só pra finalizar a parada. Vai lá. Eu, é, eu tinha um objetivo muito claro a partir do momento que eu comecei a, a lidar mais com esses caras da Rádio Bandeirantes o primeiro ponto era trabalhar no esporte da Rádio
0: Bandeirantes. Ô Fê, posso fazer uma intervenção positiva aí no seu processo? Por, por que eu queria pegar esse modelo, porque você tá seguindo uma lógica da, da construção linear da sua história. Cara, você começou por um lugar super precioso, que é o começo das é. coisas, que a gente acaba não valorizando. A gente valoriza muito mais, você veio até na sua fala, Sim, tipo né? assim, calma, deixa eu chegar em algum lugar, que é importante também chegar no... Mas você tá no meio da sua jornada também. Se a gente parar uhum. ela aqui, nessa papo, a galera que tá aqui já vai ficar, mano, onde que o Fê chegou? Qual que é o caminho que ele traçou? Onde que ele vai errar pra cacete? Onde que ele tropeçou? Né? Puta, trabalhei com esporte, saí, tô na empresa da família uhum. agora, fudeu, tô vivendo um momento difícil pra caralho e tal. Cara, isso aí faz parte do jogo da vida, porque você é moleque ainda.
2: É, você vai viver exatamente. coisa
0: pra cacete. Então eu queria só trazer, de novo, não é pra cortar o Cara, a essência da história do Fê é a sua história, bicho. Você é. vai ter coisas, você vai tropeçar. Esse exemplo que você viveu deve ter vários, 70 exemplos, porque isso é o seu DNA. É cara de pau, é apaixonado pelo que faz. Cara, Sim. não aprendeu a ser o certo e o errado, eu vou testar do meu jeito. Deve ter conhecido gente pra caramba. Eita. Deve ter cortado relação também com várias pessoas que não necessariamente fazem o seu estilo.
1: Deve ter ab
0: abriu mão de muita coisa por grana também, porque faz parte. Falar, cara, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Então tem até o próprio Léo. Pô, o carinho que você começou o papo com o Léo, isso pra mim é o mais legal da história. O Léo é um cara é que ele desconectou viu? não pela capacidade técnica só do Léo, porque isso pra mim é técnica. Isso pra mim, da visão também, acho que concordaria. Com certeza. Técnica por técnica o robô vai substituir, é tudo, digamos. É eu acho que o Léo tem um lugar que ele tem um carinho e um cuidado nas coisas que ele faz. Né? e aí quando você começa trazendo uma referência do Léo que você se conectou com ele, já foi sócio, vai ser sócio já me dá um lugar confortável de te olhar como ser humano e não como o especialista no esporte
2: é, mas, sim, então cara
0: estamos me... em casa meu. então é só para tirar esse, esse peso essa responsa, se você quiser trazer algo da sua história o que, que
2: vale a não, pena não, a gente trazer sabe aqui que, sabe o que é interessante? quando eu falo que eu queria chegar em algum lugar é, foi, foi bacana para mim porque eu, eu não sabia o que que é, eu ia já chegar nesse ponto eu não sabia o que que era assessoria eu, eu, eu tinha uma coisa na cabeça eu falava, eu tô aqui em São Paulo não volto para Santos, eu vou ficar aqui eu vou trabalhar com esporte, ganhando 1.500 reais, ficando bilhardário, o jeito que for, eu vou me realizar, ponto, que aí eu comecei a criar né, as relações que é o que, o que a pessoa faz, né, para conseguir atingir um determinado objetivo e foi aí que eu quando acabou o meu contrato com a Band, eu acabou não, na verdade eu fui cortado lá com um monte de gente que caiu em 2013. Eu falei, mano, eu não vou voltar para Santos, velho. Não vou. Eu botei na minha cabeça, eu falei, eu voltar para Santos sete meses, oito meses depois que eu saí é um retrocesso, não vou voltar aí, foda-se. Vou dar um jeito. O que eu comecei a fazer? Na faculdade, um parceiro meu chamado Maurício Mochon, o pai dele, estava criando um aplicativo de quiz. Sobre a Copa do Mundo e ele me contratou para fazer todas as perguntas. Que eu legal, dava um dinheirinho lá por mês. Aí, mano, caralho, trabalho de, de, de louco, mano. Aí é, é mais, era mais difícil que o
0: que o cara do rádio lá ou não?
2: Ah, não, muito mais legal, né? Ah, que Porque beleza, do futebol, né? Eu tinha que, que, que é, pesquisar as curiosidades e Copa do Mundo é o rem de la do futebol, então tem muita coisa, né, e aí eu ia criando as perguntas, fazendo pegadinha, e isso me deu tempo, né, tempo, para eu falar o que, que eu vou fazer, aí o que, que eu fiz, falei, mano, eu quero estar perto de atleta, quero estar junto com o jogador, já não sou tão fã de reportagem, não acho tão legal a maneira com a qual a imprensa carrega a, a, a paixão, então, assessoria é um bom caminho. E, a minha, e a, a minha vontade era trabalhar na assessoria do São Paulo, olha que interessante, por causa da paixão, mais uma vez a paixão ligando a gente. E aí eu falei, não, mas e se eu abrisse a minha própria assessoria? Eu tenho aí uns contatos e tal, aí eu peguei no meio de 2013, o São Paulo estava é, brigando para não cair para a segunda divisão, no 2013 inteiro, e eu comecei a fazer pesquisa de campo, mano. Comecei a ir para o Morumbi toda quarta-feira e domingo que tinha jogo, eu ia para o Morumbi. Torcedor? Como torcedor ou não? Você ia não, como então, Eu tinha a carteirinha da CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, por conta da Band, né? Então ah, legal. É, um ano, e aí eu fui, bicho. Aí eu fui, aí comecei a conhecer todas as pessoas que eu admirava, como jornalistas, repórteres, narradores, porque eu ficava com a imprensa. E eu também, graças a Deus, e ao futebol, né, por sempre ter jogado. Sempre soube chegar e soube sair do, dos lugares, dos ambientes. E aí fui começando a criar amizade com a galera. Muita gente me ajudou. Ó, Leandro Quessada é, um, é, um, é um ex reporter da Rádio Bandeirantes, que hoje é da Fox Sport. É... É. Ulisses Costa, que é narrador da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Os caras me levavam para comer no Joaquim, mano. Eles, Joaquim. Pagavam, eu não tinha grana, bicho, para comer fora, tá ligado? Então, olha os bagulho bobo que marca. E eles sempre me ajudando, me dando ideias. Conheci um monte de assessor que depois viraram meus concorrentes. E hoje eu sou parceiro deles, porque veio o F4L logo em seguida. Então essas é, foram as pessoas e, e a maneira com a qual eu consegui encontrar para reconstruir uma história. E, e aí sim conseguir trilhar para um caminho que era onde eu queria estar naquele momento. Sim. E, aí e eu até, continuia. Fê,
0: para manter dentro daquele ecossistema, né? Porque tem uma também uma percepção que é se eu saio daquele lugar, como eu vou voltar? Tem um pouco, até numa analogia legal disso que empresa familiar, né? Os sucessores Sim. que mais dão certo, normalmente são os que vivem o um mundo fora.
2: E voltam cheio de experiência. E aí,
0: quando ele vai viver ganhar dinheiro, ele fala, cara, mas o meu DNA corre a minha família, velho. Eu não vou trabalhar numa corporação, eu vou lá e vou mudar a história da minha família, mas ele ganha espaço, know-how, então você tem que viver às vezes coisas mais marginais, até para ter uma voz diferente daquele mundo. Então talvez, Fê, eu olhando aqui de fora e trazendo o meu, meu pitaco, o que te faz se diferenciar de qualquer outra pessoa que talvez seguiu uma lógica mais um investidor tal e montou o business é que você tem um repertório mais periférico do jogo, entendeu? Uhum. Não necessariamente você talvez seja e a palavra também assessora é uma palavra gorda para dedéu, é genérico, né? É. é que nem o consultor Cara, confinha, mas você tem um lugar que talvez você faça um pouquinho de cada. Você tem um lugar de brother do, do atleta, então você fala, ah, não, seja brother. Mas, cara, eu já fui brother de atleta. É.
2: Você é o cara
0: que vai cuidar e lá pela imagem dele, pô, eu manjo um pouco disso. Você vai escrever por ele, falar por ele, você vai ajudar uhum. ele a identificar um clube, você vai achar um cara legal pra olhar o scout dele. Então tem um uhum. lugar de Coringa que talvez. Que é o do tipo...
2: do babá, que eu, que eu não, não sugiro que as pessoas sejam que você acabou sendo é isso então aí é que tá Por, conforme a gente falou lá no início quem está acompanhando percebeu tudo está sendo muito rápido tudo está mudando muito rápido na época que eu comecei não tinha scout tá ligado as pessoas não eram não estudavam para ser pra fazer scout de jogador de futebol então ali eu não precisei ser babá só que eu comecei a ver muita gente em volta sobretudo quando eu fui para o F4L e, deixei de lado a assessoria, é, eu comecei a ver muitos atletas que realmente tratavam o, o, o staff, né, para não dizer o nome de cada, de cada é, é, trabalho, de né, cada papel, como realmente babá, mano. O papo do cara precisar sair de uma cidade a outra para pegar uma mala para levar para o aeroporto com o cara, tá ligado?
0: São essas coisas. claro isso aí é no futebol, isso aí é no esporte, isso aí é no, nos e atua, no shows no, e na empresa. É na Corporação é isso, velho. Estagiário, pega o, o babaca do moleque ali que precisa, ou da mina que precisa, e passa o trabalho chato. E Mas tuxa. é no trabalho. É então é esse modelo. Hum. Que é, e aí é o trote, é o trote da faculdade, né? Esse é o um exemplo, hum. pra mim é o melhor exemplo. Eu sofri, eu vou recriar isso. Todo o cara que é um abusador, tem uma teoria muito legal que é isso, todo o cara que se torna um abusador, ele já foi abusado. Uhum. Isso sistemicamente, num processo mais profundo aí que é de uns outros papos, isso é todo cara, um estuprador, um assassino, o que for, em algum momento da vida, ele foi, de alguma forma, ele foi o abusado da história. E ele recria esse processo, porque é o inconsciente uhum. da gente. É o trote. Qual que é a melhor lógica de que você quebrar um trote? Você acaba dois anos com o modelo de trote, nunca mais vai existir. Porque o cara não necessariamente viveu aquela dor e ele não vai precisar colocar de volta. Os amigos lá do Davi no mundo corporativo, cara, esse moleque aí sai fora, isso aqui é lixo. Isso aqui é velho, velho, esse cara é fudido, é um dinossauro. Você acaba recriando isso e aí quando você chegar no momento, vai, cara, é um modelo que se repete, né, cara? Porque... E é desnecessário, né, Fê? É
2: desnecessário. Cara. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E você tocou num ponto-chave ali, que eu, quando eu voltei para a e comecei a, a trabalhar na, numa empresa familiar, né? como agora eu faço paralelamente a produção de conteúdo, é, foi, o, foi o tempo certo, porque com a cabeça do cara que estava tentando chegar lá no topo no F4L, eu jamais falaria, não, vou abrir mão aqui, vou lá para Santos e vou sentar na cadeira para aprender... Sobre um novo negócio Com 26, 27, 28 anos e, e dividindo A minha cabeça Com outro tipo de trabalho Que eu já não tenho mais Hoje Sim, né? não, hoje eu consigo
0: E aí hoje, você entrou eu... um outro ponto Que também vale a pena a gente fotografar A gente acredita Que para ter performance no seu negócio Você precisa focar 100% nele A carreira é líquida, galera A vida é líquida Hoje eu sou mais empreendedor com o Bernardo, cuidando do meu filho de 4 anos, uhum. do que às vezes na DZN, que é meu business. Hoje eu tenho quatro negócios, incluindo o B e minha família como um negócio que isso exige, ah, né, gente? Cara, tu não fala mais assim, espera uhum. lá, você é um cara investível, não dá pra investir em você, porque você, cara, você divide a sua rotina em 25%, né? Bicho, é qualidade, uma coisa nutre uhum. a outra. A gente tem várias coisas importantes, o Davi mesmo, o Davi conta depois, o, o Davi tá investindo em empresas na área de alimentação, Garimpado, mandou muito bem nas duas investidas. Eu assinaria ba... Essas eu investiria. Da visão, você Samosa. mandou super bem. É um cara que quer empreender, tá só esperando aquele friozinho na barriga, aquele gingado maroto, pra tocar um negócio incrível, incrível, que vai construir a própria história dele, mas dá um frio na barriga. O que também o Davi deu certo no iFood. Será que ele vai dar certo duas vezes? Não tem essa coisa Ui, também, Davi? Tem, essa tem sombra? Tem e outra, se colocar na régua de comparação do iFood, você tá fudido, porque nunca não vai é, ser. É. É, é, nunca vai ser, esquece. Não. Mas no seu inconsciente e pressão social, no brotherzinho, na galerinha da startup, se você falar, ó, ah, galera, montei um negócio com a minha esposa, já começa mal, né? Fala, pô, esposa, velho, é que vende perfume pra pet? Mano. Mas qual a escala? Não, velho, a gente montou um negócio aqui na cidade, tá super legal, tô aprendendo um pouco disso cara, não, quiseram comprar e investir, a gente tá fazendo bootstrap, né, que a palavra quando você investe sozinho é bootstrap, é né?
1: bootstrap, é, é, é muito bonito, bonito. cara, muito bonito. então
0: tem um lugar que é se permitir também a viver uma parada autoral ok, Sim. se eu já realizei, se eu já buguei na grana tem outros territórios da minha vida que eu não, não aprendi ainda então se eu já aprendi um pouco ali, olha que legal Fê, queria fotografar, porque isso é legal você tá no trampo da família, mas no briefing com o Léo, eu até achei que você tinha ab abrido mão, você abriu mão da sua carreira no esporte, mas eu já conhecendo você agora, falei, imagina, velho, é só um intervalo ali, não sabe a coisa do intervalo do meio de campo? Ali tá, que você aquecendo, tá, ali? tá aquecendo, tá aquecendo. que né? eu vou inventar, velho, para criar o meu próprio ciclo? Qual que vai ser o próprio ciclo, o próximo ciclo do Fê? Porque para mim, quando assessor, a palavra assessor é a coisa mais genérica, é o motivo para você estar tá ali. Agora, vamos classificar melhor, o que, que o Fê é? É o cara que vai ajudar a construir imagem e reputação das pessoas no ambiente online. Pô, isso tá um pouco mais claro, né? Como eu ajudo a construir imagem no jogador no ambiente online. Ou não. Eu vou ser um modelo de amigo do cara, porque é solitário também. Quanto modelo Sim. de negócio, Davi, você sabe? Modelo de velhinho. Cara, cuidador. Sim. Cuidador é um mercado gigantesco. Cuidador de velhinho não é o cara que limpa a fralda, tá? É o cara que troca ideia É o cara que vai no shopping. É o cara que fala de arte. É o cara que, às vezes, tem carro importado. Mano, e o cara não é necessariamente enfermeiro. Ele é um cara que vai acompanhar. Quanto cara velho, idoso... Validoso é, é puta que pariu, né? Ziz? Mas quando o tiozão que perdeu a esposa e tem uma acompanhante, não pra fuder. Ele tem um acompanhante pra se relacionar socialmente. Pra ir, quando a gente olha de fora, fala: ih, esse velho safado tarado. Ó. Imagina, cara. Às vezes ele tá com a pessoa ali, nem funciona mais. Mas ele quer ter alguém pra se acompanhar, pra viver a vida, velho. É a pegada dos
2: intocáveis, pô. Filme famosíssimo, com o Omar Sy, francêsão. É isso, o cara Elanido. chegou como cuidador o, o, o e ele do jeitão dele cativou o cara, mano. O maluco cadeirante, ele foi e no maluco. Aí, e aí eu vou desconstruir. Aí eu vou começar da onde
0: você começou para a gente começar a amarrar o nosso final. É. Cara, você me trouxe uma perspectiva que é possível criar um papel de amigo e amigo não é o baba ovo, não é o cara que vai grudar no cara porque ele tem grande status, não é alguém que vai ficar você é o um amigo que vai ser o cara sincero do lado de um atleta. Isso. Por exemplo, porra, velho, qual o problema de ser isso, velho? Isso é um tesão, na real. É o cara Entendi. que vai ser imparcial, vai ser genuíno, vai ter um olhar de, de brother. Eu acho que faz falta hoje no mundo a diferença do amigo de vínculo, do amigo de relação, que é, o, que é o camarada, que é o colega, que é isso, velho. Eu sou amigo do Davi agora. Depois eu corto minha relação com ele porque acabou o projeto, da visão. falou. O mundo tá meio assim, né? As coisas tá. acabam. Agora imagina ter um Fê do lado que vai falar o que ele acha. Cara, isso dá negócio.
2: Dá, isso dá, dá
0: negócio. Você pode ter a dor, que talvez você sofreu por ser um pouco disso.
2: Sim. Tá legítimo
0: também. Contra
2: a idade, contra a cabeça, outras perspectivas. Cara, e você
0: precisou viver isso para poder é. amadurecer hoje. Rala que rola. Rala que rola o que Sim. que é? Aprende na dor. Mas não bota o dele na tomada duas vezes, velho. Depois você bota só uma canetinha na tomada e toma um choque da hora, depois você chama um brother. Dá pra fazer isso. Então, eu vejo que o papel de uma figura humanizada junto com o um atleta talvez seja mais fácil, Davi, pensando nos modelos, de trazer uma figura que ajude a trazer, a re ressignificar, a resgatar uma pessoa que tá por trás do Palermo. Nem chama chamo Palermo, nem seu nome de jogador, velho. Do Felipe, do Fê, velho. Uma coisa menos desse lugar. Puta, isso é do hum. cacete, velho. Imagina o bichinho virtual, sabe o Tamagotchi?
2: lembra O Tamagotchi
0: da vida real, mas não é o Tamagotchi que vai fazer o que você pede, vai fazer o que você não pede, vai te provocar, hum. vai te tirar reflexão, vai te, te ajudar a tomar uma decisão para um lugar mais com você no centro e não um clube, um patrocinador. Foda-se, patrocinador a gente arranja, velho. O clube a gente arranja. Se você ama o esporte, os caras que estão 3% não chegaram à toa. O cara não, que transformou para chegar mas o cara pode ter se perdido na vida, né? Todo cara, esse é um outra, uma tese legal, todo cara que virou um ditador, ditador é o cara que fez o mal, ele já foi um líder de uma revolução. Ele já foi, de alguma forma, um cara inspirador, um cara do bem também. Mas é que as pessoas acabam se perdendo, gente. Não precisa ter só o celular, isso é na, na raça humana, na nossa espécie, império romano, qualquer império... Todo ditador, ele já teve uma ideologia legal, ele já teve um caminho que ele queria seguir, ele se perdeu no poder. Olha os nossos líderes, né? Em volta, uhum. mundo político e tal. Cara, todo cara. Não sei se o Bolsonaro sairia dessa, lógica, porque acho que o Bolsonaro não entraria. O Bolsonaro não dá para. Mas todo cara que, de alguma forma, construiu uma reputação, ele tinha algo legítimo que ele. Que é o que as pessoas acreditavam nele, porque ninguém acreditaria nele, né? Se não fosse uhum. legítimo. Então, talvez, Fê, tenha um lugar da gente desconstruir isso. Que, pô, isso pode ser uma oportunidade até do seu próximo ciclo. Aí eu posso ajudar aqui com a minha rede, ó. vou pegar o Fagner e uns outros caras legais aí, o próprio André Barros, que é um cara super legal, conhece vários, que já viveu uma história similar da sua, né? que o cara já virou empresário de jogador, já foi lá para a Rússia, sei lá, e chegou lá e os caras armados. É,
1: exato. Que
0: parada é essa? Não tem glamour. Então acho que tem um lugar de humanizar esse ambiente foda, cara. Muito legal.
2: É, eu acho que eu, se a gente fosse resumir em uma palavra... É... O contraponto de toda essa paixão, de toda essa cegueira coletiva aí relacionada ao consumo do futebol é, é o que você falou, é humanizar. É humanizar. Você tem um cara no ser humano, é, é o que eu brinquei ali, que deixa quente, né? Tem que ser quente, a relação... A gente não tem mais relação interpessoal, viu? estão percebendo isso? Não tem. Com o advento nas redes sociais, não tem. É o que você falou, daqui a pouco o desnegócio acaba, Deus o livre, e beleza, valeu a visão. Ah, pô, daqui é uns seis anos a gente volta, se qualquer coisa, um projeto, você vai lembrar do Aziz, o do David. E, e isso é o, é o que eu acho pior, porque o atleta, ele tá entrando ele tá entrando dentro dele mesmo daqui a pouco, sabe? E, Pode. e e aí você vai ter, por exemplo, os caras só no media training, só respondendo a resposta bosta, desconectado totalmente com, com o mundo real, com as coisas que acontecem. O, o, não só os atletas mas as pessoas do, do, do âmbito do futebol né é, é, repórteres é, influenciadores tem muito os caras simplesmente não emitem opinião não emite não emite tem ele, o... ele nem pode né ele nem pode também emitir, dizer, então não... os influenciadores mais famosos aí de futebol você não sabe absolutamente nada do que o cara pensa zero até um, ex um exemplo não. clássico
0: né É um exemplo clássico o cara não pode nem falar que time ele torce porque senão ele, ele, ele pode, vai perder a audiência não se posiciona
2: com porra nenhuma Ou, ou é. quando se posiciona, se posiciona pra agradar Nem acredita naquilo e foda-se que tem uma agência que tá fazendo a porra do post Entendeu o que eu quero dizer? Claro então, tipo, Eu acho do caralho maravilhoso é, eu, eu amo o carro eu Adoraria sentar numa Lamborghini Urus hoje Maravilhoso ir pra uma cobertura Agora do caralho Mas puta que pariu, deve ser foda também Você não ser você mesmo você, é. O tempo inteiro Uma porra no personagem teu opinião.
0: Às vezes você vai dar uma opinião pra tua esposa e tu ah, é um vai... Ou até, Fê, ou até... Ou até, Fê, conectando a sua origem, se você chegou e conseguiu comprar uma Lamborghini, pega essa grana e monta uma escolinha de base na periferia. Pega um terreno <risos> que vai virar um prédio, velho, monta uma quadra e bota a molecada é. pra jogar e vira o novo Meninos do Peixe, né? Os Meninos é. da Vila. É. Tem uma beleza, uma magia. Se a gente não Sim. construir essa contramão, velho... Fudeu. fodeu, os fodeu. nossos filhos, pro meu filho, cara, quantos tipos de negócio vão ter? Vão ter 15. Vai ser o cara da tecnologia. Isso já é um negócio, né, criando os novos caras de tecnologia. Mas, cara, tecnologia do quê? Pra quê? Como que esse cara vai pensar? Ele só vai executar? Ah, não, tem o designer, que é outra palavra. Pô, vamos criar os ah, designers. Que... Mano, a gente precisa deixar as coisas mais específicas. Então, eu queria aproveitar o gancho das nossas duas horas e 18. Batemos o recorde, né, Davi? Foi, Tudo foi bem. recorde. A gente tá começando
1: hoje. agora, né? A tá Já, começando daqui, agora. É da, daqui a pouco é o jogo de futebol. Daqui a pouco é o jogo do São Paulo aí. Então a gente vai é, ter que. Né, acabar não, agora. não, 40, 40 minutos. De é o tempo
0: que comer alguma coisa e <risos> yes, sure. assustou. Rezão, imagina se a gente faz um papo tão legal que você perde o primeiro tempo, cara. Não sei não, se você é. Cara, ó. ó, vou. vou
2: eu,
0: porra, eu sou totalmente indo. Futebol, Ante, antes que... de você fazer, eu vou só aproveitar um gancho. Toda vez que a gente fecha os nossos episódios, a gente faz um negócio que chama check-out. Check-out uhum. é como a gente sai se sentindo. Então já vamos aproveitar a sua amarração aí uhum. e você não vai falar do que você está pensando. Você vai falar como que você sai se sentindo nesse nosso papo. Abre
2: aí. Top. Cara, e não ia falar. Se eu perco o primeiro tempo, perdi. São Paulo empatou quatro jogos seguidos antes de ganhar os dois últimos. Eu não assisti nenhum. Acho que inclusive foi esse o problema do Tricolor não ter ganhado. É, você já falou. Hoje eu não vejo mais tanto problema, não, sabia? Porque tá tudo na internet. Claro, pô, eu vi o Libertadores, quinta e domingo tem as finais da Paulista e tudo mais, eu, óbvio que eu, eu vou assistir. Mas, cara, eu ainda mais agora casado e, e, eu, e durante muitos anos, o futebol ele te consome muito, né? Claro. O futebol como assunto, como business, né? Ele, ele é, é, te consome porque você, como assessor de comunicação, você é, trabalha de, de fim de semana, né, o, o ano inteiro, e quando o cara tá de férias, você só, ele, o jogador fica de férias mais ou menos um mês, você fica só 15 dias, né? E eu não tô reclamando, não, isso aí é como acontece e vambora. Mas, não, mas... aproveita ah, o gancho tá, aí. Ó. Então hoje eu, eu dou muito mais é, atenção e priorizo muito mais o tempo com a minha esposa e com os meus familiares, os familiares dela, do que ficar nessa loucura é, é, cega para ver o jogo, para produzir algo em cima. Tipo assim, cara, eu, eu, eu sei o que está acontecendo. Tá no, no, no Twitter lá, o lance, todos os lances, um milhão de pessoas comentando, coisas boas, coisas ruins, e eu consigo ver ali o, o que está acontecendo. Mas eu, graças a Deus, graças a Deus, eu não, eu não sou mais aquele cara que desmarca um negócio importante para ver um jogo só se o jogo for
1: muito importante também. eu sou <risos> um torcedor fanático Ai, que... se, o Balmeiro,
2: se o São Paulo é um perdeu três que...
1: seguidos
0: se o São Paulo perdeu três seguidos você precisa assistir, né? porque você já viu que você é pé quente, né? É, tudo bem, pé então, quente do São Paulo durante muito tempo você não foi, né?
2: nos últimos anos eu tava assistindo e não ganhou
0: nada também tem que ganhar ó, é Fezão, pra gente fechar então aqui check out. como você sai se sentindo no nosso assim, papo aí? É,
2: cara é, puta, é foda não falar nossa, uns, uns bagulho clichê, né, mano? Mas você aqui pra você tá seis ou sete minutos menos que o meu. Né? O meu tá com dois e vinte e sete. Oito minutos, né? É. É, pô, dois horas e vinte e sete de um papo realmente enriquecedor. Por quê? Porque aqui eu não falei só de futebol, né? A gente falou de negócio, a gente falou de, de gente. A gente deu uns pitaquinhos sociais ainda, então... Realmente, para quem é, quer pensar fora de uma bolha mesmo, que é o, o mainstream, assim, que a gente já está acostumado, é sensacional ter conversado com vocês. E eu espero que as pessoas também tenham gostado e tenham conseguido enxergar que, como você bem falou ali, quando a gente estava mais ou menos uma hora e cinquenta, às vezes você não, não ter chegado lá perante o que você idealizou, não é o pior dos mundos, não é o fim da tua trajetória, o início de uma depressão. Óbvio que não. Apenas a jornada que mudou. E é como você vi... sai,
0: Fê? Como você sai se sentindo aqui, sentimento?
2: Eu saio me sentindo leve e com fome para trabalhar. É isso. Que legal.
1: É isso, é... Eu vou emendar aqui o meu, meu check-out. Eu tava... Eu estava super ansioso assim, para a conversa que, como eu falei, eu sou um zero para esporte, eu não gosto de esporte. Eu, eu, eu pratico esporte, mas eu não gosto de esporte. Mas eu achei a conversa, assim, teve tantos momentos de inspiração, assim, de coisas legais, que a gente falou, que eu saio daqui mega inspirado assim, de desse nosso papo. Assim, putz, é, é legal ver a história do, do Felipe, que ele conseguiu traçar uma trajetória muito bacana em torno de uma paixão. Assim, e... e e paixão é um negócio que todo mundo tem. Alguma paixão as pessoas você tem. Assim, eu, eu tenho uma paixão que é tecnologia. Sempre foi. Então E eu consegui construir também uma carreira dentro de tecnologia. Então é muito bacana ver que a paixão é algo que conecta todo mundo. E, e, e da onde saem efetivamente coisas muito legais. Muito bom. Fê.
0: Gente, eu saio daqui leve também. Adorei, fe o contexto da leveza. Eu fui para vários lugares. Cara, eu fui civil pra minha infância, pra quando eu jogava bola. Eu te vi num amigo meu da escola, que era o Coxinha, chamado Mário Henrique. E ele construiu uma história... Não, ele construiu uma história no esporte muito similar à sua, que foi um cara Ainda. que foi pro jornalismo esportivo, ele era o goleiro, não era tão bom, mas, cara, hoje ele é, ele é, ele é a alma do esporte, ele gosta das crônicas, ele vive o futebol e ele Ainda. sempre deu um jeito, ele trabalhando desimpedidos, ele deu um jeito de conseguir o um contato com o André ba... Cara, ele sempre conseguiu estar tá onde ele queria estar. Tá. Então foi para esse lugar da escola. Eu achei o papo muito muito é, democrático, eu achei também. Quando a gente começou num lugar de... Puta, atleta de alta performance, eu sou zero do... Eu sou o oposto da performance. Tipo, desse lugar que tira sangue, sabe? Eu achei que a gente conseguiu contornar muito bem o papo. Eu saio a fim de fazer algum esporte. Eu tô muito tempo sedentário em casa, velho. Por causa da pandemia com o filho sim. trampando pra cacete, eu tô indo morar sexta-feira agora na Ilha Bela, oficialmente. Tô oh, largando cara, a cidade grande e o meu objetivo é me conectar, que a natureza me inspire a voltar a fazer esse esporte e vou te falar, Fê, você já me inspirou um pouco a estar tá mais perto de novo do futebol, que eu larguei e abri mão até do final de semana. Eu larguei o futebol por, pra pandemia também e me sim. deu uma vontade de novo te vendo em jogar uma pelada, churrasquinho sim. no final do sim. mês. Sim. Sabe, cara, jogar uma Hã? Curta com moderação. É, depois do joelho operado e tal. Vamos, com, com moderação, acho que meu físico, nem, meu físico, ele obriga eu me moderar. O corpo já não vai mais no mesmo lugar que ele ia, entendeu? Mas eu saí inspirado nesse lugar, Fezão. Você me inspirou a me reconectar com o esporte e ir ao futebol, só de trocar uma ideia contigo. da visão, queria te agradecer também pelo papo. Queria agradecer a você que está aí assistindo a gente até agora. Acompanha a gente no Desnegócio. Você tem esse espaço de diálogo se você for mandar uma mensagem no inbox do Davi ou do Aziz ou no Fê, a gente Me vai estar tá aqui para te acessar, para responder, sim, vai conversar até que a gente consiga, até que a gente não consiga mais, a gente vai conversar com você também para achar um outro jeito. Mas eu queria te honrar por ter segurado até aqui, óbvio, não esquecendo do nada mais e nada menos importante, Leozão, se Beijo. puder entrar aqui no finalzão, não sei se já está de pijama cuidando dos filhos aí, mas queria também te <risos> agradecer pela sua
2: o bicho é mais rápido que imediatamente. Olha só, ele ah, já tá...
1: Olha lá, surgiu, pá!
2: É, é, ele trabalha com não, não. o conteúdo digital, mesmo, internet, né? Olha o, o, o cenário, o background do cara, mano.
0: Isso é imagem de zoom, velho. Aquelas imagenzinhas que aparecem bonitinhas, velho. <risos> Ô, Léo, não estamos te ouvindo, Léo. Ih, Léo. Que parada é? Ixi, olha lá, olha lá. O cara tem três microfones, velho. Uma lapela. Sei lá, mano. Faz
1: um desenho, Léo. Mãe, Léo. Arruma esse fone aí. Manda um coração assim pra gente, assim, ó.
0: Tá. Chama eu Quero ouvir. Não, quero ouvir, hum. Léo. quero, ouvir. Hum. Eu quero ouvir. Agora abriu. Aê, Léo. Não. Abriu o Não. Não. Eu tô... é A gente sim. tá ouvindo o nosso
2: retorno. A gente tá ouvindo... O microfone, de microfone tá aí, Tá me ouvindo? Tá me, me
1: ouvindo? Ah, que eu já tava montando o setup. Que vou ter uma a gravação a seguir, mas cara, eu também vou falar. Como eu não saí, cara, é, deu uma nostalgia
2: é, da gente conversar muito. Conversar não de ouvir muito da vivência do Fê, porque eu, é, eu vivi uma parte junto com ele e, cara, eu saio é, bem motivado também, cara, porque eu também como às vezes deixei o esporte de lado não só da prática, mas como assistir é, enfim, consumir e me deu vontade até de ver o jogo de São Paulo
1: que beleza!
0: valeu, galerinha então, valeu, valeu. Léo, que tem entrado, solta a vinheta, então, aí o fechamento e, e vamos assistir, eu não vou assistir o São Paulo, eu vou dar um cheiro no meu filho e vamos que vamos, falou galera valeu,
1: valeu.